0: Y bueno, vamos a dar inicio. Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Espegue, el espacio donde hablamos de la cultura geek. Y en esta ocasión traigo a un buen invitado desde Perú, Mauricio Bustamante. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? Muy bien, muy feliz de estar acá, la verdad. Eh, bastante, bastante ilusionado porque estuve viendo tus podcasts cuando me invitaste. La verdad creo que tienes un proyecto bastante, bastante interesante. Y nada, estamos acá listos para hablar, digamos, de de lo que nos encanta, ¿no? De toda esta cultura geek y, bueno, más específicamente del anime, en mi caso.
0: Sí, te agradezco que que hayas aceptado. Habíamos ya estado ahí platicando, pero no no habíamos podido, pues, coincidir, pero afortunadamente ya estamos por acá. Y, bueno, a mí me gusta siempre iniciar los capítulos preguntándole al invitado... Para la gente que no te conoce, ¿qué es lo que haces en tu canal de YouTube? Que, bueno, tiene tu mismo nombre, que es Mauricio Bustamante. Para la gente que no te ubica, para la gente que no sabe qué es lo que haces, cuéntanos un poco a grandes rasgos de de lo que haces actualmente en tu canal.
1: Bueno, en grandes rasgos yo me centro más que todo en el anime. Tengo un canal que, la verdad, estamos creciendo ahí a paso lento, pero vamos creciendo cada vez eh, más fuertes. Y lo que me gusta es comentar, eh, digamos, capítulos que salga de animes o temas en específicos que, que, digamos, se centren en esta cultura, ¿no? Eh, actualmente, por ejemplo, estamos centrando muchísimo más en, en Shingeki no Kyojin, en Attack on Titan y en Kimetsu no Yaya porque son los animes de temporada que están, digamos, rompiéndola. Pero también me gusta comentar otras cositas, ¿no? Siempre relacionado al tema del anime, por ejemplo, hago a veces tops de, no sé, hecho de mis opening favoritos, de mis, de mis animes en general favoritos... Eh, luego he conversado y he dado temas como por ejemplo, no no sé, personajes que debieron morir pero sus autores no lo dejaron O cosas por el estilo, no siempre he sentado en el tema del anime, aunque a veces meto alguna que otra cosita Por ejemplo de Marvel o de otra cosa, pero eh, en general es eh, full anime el canal
0: Y en, en un inicio habías empezado con, o sea, esa evolución de empezar a hablar de anime ¿Se fue dando más con el tiempo? Porque en el inicio veo que habías comenzado a hablar mucho también de cine, ¿no? Y aunque obviamente, como dices, todavía lo haces, pero lo has enfocado un poco más al tema anime y todo eso, eh, en un inicio veo que que lo, que lo iniciaste como cine. Esa transición se debe a alguna razón como... Porque muchas veces eh, me ha tocado, ¿no? Que personas me dicen, no, pues me inicié mi canal queriendo hablar de varias cosas, pero al final como que uno cae siempre en terminar hablando de lo que más nos gusta. Tú dirías que obviamente es difícil elegir este, a veces qué es lo que más nos gusta, pero en ahora sí que poniéndolo en disposición de a qué le damos más tiempo, ¿dirías que consumes actualmente más cine que anime?
1: Actualmente consumo más anime que cine, sí, pero es que es extraño, porque a ver, yo comienzo el canal hablando obviamente de todo lo que es, digamos, audiovisual. Yo tengo un banner en el cual cuando decido hacer el banner con un amigo que está estudiando eh, diseño gráfico, le digo, por favor, ponme en el fondo, digamos, palabras que sean anime, película y series, porque era mi idea original, hablar de estas tres cosas. Comienzo el canal y, por ejemplo, mis dos primeros videos son hablando de dos películas. El tercer video ya es hablando de, por ejemplo, el manga que salió en ese entonces de Shingeki no Kyoin, que creo que fue el capítulo 128, por así decirlo. Y luego comencé, digamos, a meter películas y comencé a intercalarlo. Pero llegado a un punto me di cuenta de que, digamos, si quería que el canal creciera, tenía que centrarme en un nicho. Porque las personas que me me comentaban en películas no me comentaban en animes, por así decirlo. No consumían lo mismo. Entonces comencé a ver, me comenzó a interesar mucho más el anime, comencé a ver mucho más obras. Y como veía también que le funcionaba mejor a mis videos de animes que a a los videos de películas, decidí centrar el canal en, en este medio, ¿no?
0: ¿Y cuál recuerdas? Porque... Siempre creo que nosotros, cuando ya empezamos a hablar en un canal en YouTube o algo, ya es algo como posterior a haber adquirido algún gusto específico. ¿Cuál recuerdas que fue el primer anime que viste? A lo mejor no... Muchas veces vemos animes de niños sin saber que era un anime, simplemente lo, lo ponemos en la misma categoría de una caricatura. Pero, ¿cuál recuerdas Exacto. que fue el primer anime que viste siendo consciente del, de que estabas mirando un anime?
1: A ver, el primer anime que vi, que me pasó exactamente lo que estabas contando, lo que creo que nos ha pasado a muchas personas de nuestra generación, que es cuando estábamos viendo la televisión y nos pasaban anime no teníamos ni idea que era anime, ¿no? Esos podrían ser tal vez eh, Dragon Ball, eh, Pokémon, Digimon, eh, Yu-Gi-Oh! Inuyasha, clásicos, ¿no? ¿no? Claro, por ese estilo. Luego, yo me acuerdo clarísimo cuando comencé a ver Naruto también. Me acuerdo, o sea, perfectamente, porque no sé si tenemos la misma programación, yo supongo que no, pero acá en Perú pasaban anime bastante en Cartoon Network y en las noches. No sé si allá en México también era así. De la hecho, cosa sí, es sí, que, sí, 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 sí. también, ¿no? Sí. O sea, supongo, o sea, no sé si en toda Latinoamérica era así, yo supongo que sí. Eh, lo que sucede una noche es que, en mi caso, pasaban primero Dragon Ball, después Naruto y después One Piece. Eh, y, digamos, estuve viendo Dragon Ball Culminó Dragon Ball Y luego comenzaron a pasar Naruto Me acuerdo clarísimo el primer episodio que vi Que fue, eh, digamos no era, era en los exámenes tuning en la segunda parte Cuando, digamos, ya se desata toda la guerra Gara se va a, a, Se va corriendo y Sasuke lo está persiguiendo Bueno, era un, uno, un capítulo de esos Y me acuerdo que lo vi y me gustó muchísimo Y de ahí comencé a ver Naruto Me compraba mis DVDs eh, Y luego posteriormente me enteré que tenía su tu parte Shipuden, Shippuden, porque yo no tenía ni idea, yo veía a Naruto chiquito miles de veces y no sabía cómo continuaba. Y gracias a mi primo, que es súper fan de Naruto, me enteré que estaba la parte de Shippuden y ahí es cuando me entero que es un anime y que lo puedes ver online, ¿no? Que lo puedes buscar por internet. O Entonces, sea, y de ahí, el, primer, el, el primer anime que vi sabiendo que era anime fue Naruto Shippuden.
0: Y de ahí ya supongo que tú por tu cuenta ya empezaste a buscarle, buscarle y... Y algo tiene, porque a mí me pasó igual aquí en México, daban tanto en Cartoon Network, tanto hay un canal aquí de, eh, creo que es nacional, donde daban Dragon Ball Z también, pero siempre hay una, como una historia aquí que tenemos en común eh, todos, donde siempre había este problema de que una vez que iniciaba la saga, creo era, empezaba G.T., Eh, lo reiniciaban, regresaba todo, este, y no, yo creo era una cuestión de que no tenían derechos Por allá pasaba igual, o allá sí se los daban completito
1: No, exactamente igual, no tanto con GT, pasaba con Dragon Ball, saga de Freezer O sea, le costaba, por ejemplo, pasar a la saga de Cell, me acuerdo, la saga Ah, de los androides Eh, yo creo, no sé si era, bueno, yo supongo que no, no sé si era por tema de doblaje No sé si todavía no estaba doblado
0: Ah, puede ser, ser. sí,
1: sí entonces, por eso tal vez repetían. Pero yo me acuerdo que hubo un tiempo que siempre era saga de freezer y regresaban a, sa- a la sabe de los Ayajins Y luego, cuando ya era más grande, pasaron a las aves eh, de Cell. Y luego ya vino la de Mayimbu, ¿no?
0: Sí, y oyes, con el tiempo eh, te ha cambiado tu opinión sobre Dragon Ball Z, porque muchos pasa pues, que lo mirábamos de niño y muchos le tienen un cariño muy grande. Por esta misma cuestión de que fue algún anime que los acompañó en su infancia o algo por el estilo, pero hay este otro rubro de personas que, que a lo mejor sí lo vieron, pero ya que más grandes consumieron otros tipos de anime, hace que que no le tengan como ese valor que algunos lo tienen. Tú actualmente, ¿qué dirías? O sea, ¿te gusta un Dragon Ball Z o, o crees sí, que está? Sí.
1: Dragon Ball me encanta, la verdad. O sea, si tú ves mis videos, pues es que, o sea, mi background, mi parte de atrás son tres postes de Dragon Ball. Una de Dragon Ball Super, una de Dragon Ball Z y una de Dragon Ball GT. Este. La verdad, yo sí entiendo a las personas que dicen que sí, obviamente, Dragon Ball tiene fallos en algunas cosas. Yo creo que el mayor fallo que tiene la, la serie de Dragon Ball son en sí mismas las esferas de dragón El tema de que puedas revivir a las personas o que simplemente con un deseo puedas volverte más fuerte no me termina de gustar demasiado. Ahora que he visto otros animes y he visto animes con mejor sistema de poder o mejor sistema de magia, la verdad, como que sí me choca un poco. Pero, o sea, Dragon Ball es anime de infancia, es un anime que me encanta. Y yo creo que también está... Actualmente un poquito sobre heiteado, Creo que la gente Intenta ver, digamos, la parte mala Demasiado y no centrarse en lo bueno Porque por más de que tal vez Dragon Ball Este... Sí, que de algunas cosas También tiene cosas muy, muy buenas Si no, no sería el fenómeno que es, ¿no? O sea, tenemos un personaje como Vegeta o como Ohan Que tienen un desarrollo tremendo El mismo Goku también, tal vez Digamos, en Dragon Ball Super Ya perdió muchísimo su personaje Pero en Dragon Ball se tiene una evolución también bastante interesante eh, y muchas cosas más, ¿no?
0: Sí, es, es muy buen anime, yo algunas personas que se han introducido ya meramente sabiendo lo que miran, no les llama mucho la atención Dragon Ball por esta misma cuestión de que ya es muy popular o creen que todos son peleas, y obviamente sí, pero hay un factor que a mí me hizo disfrutarlo más, ya que lo volví a ver grande, que era algo que de niño nos suele abrumar, pero ya que les pones atención, te das cuenta que es muy interesante y es todos estos diálogos que tienen los personajes antes de pelearse, se hacía mucha burla, ¿no? Sobre que mm. duraban tres capítulos eh, diciéndose de cosas antes de, de claro, llevar un bueno. enfrentamiento, pero cuando ya le pones un poco de atención, eso hay unos diálogos bien intensos, bien fuertes, donde eh, se hieren más eh, con palabras y eso claro. es mu- muy interesante mm. porque en la vida real creo que es igual, ¿no? O sea, uno... Un golpe, como dicen, te lo quitas, se te sana y todo Pero muchas veces, alguna cosa que te dice alguien que significa algo para ti O, o cualquier cosa, suele marcar un poco más, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo La verdad, yo quiero volvérmelo a ver Porque hace tiempo que no bebé era Un Ball Ahora que, bueno, con el tema del canal Y el tema que tengo que estar cada vez viendo más series Y enfocarme en, digamos, distintos proyectos Y, digamos, no sé por ejemplo, ahorita que estoy haciendo una serie de mis primeras impresiones de One Piece, ¿no? que estoy toda la semana trayendo un nuevo video de One Piece, no tengo tiempo para ver tal vez otras series, otros animes, pero sí quiero volvérmelo a ver nuevamente, porque hace ya yo creo que unos cuatro años que no le doy otra repasada, por, por, por lo menos alguna saga, no No sé la saga de los androides, por ejemplo, que es mi favorita, no la veo hace, hace bastante, bastante tiempo.
0: ¿One Piece andas empezando a verlo o ya tenías, ya lo habías empezado?
1: Lo que pasa con One Piece es algo que no quería que me sucediera, pero estoy bastante, bastante más avanzado de lo que van mis videos. Ah, ok. Ahorita, eh, bueno, esta semana me toca subir video de Thriller Bark. Acabamos de terminar Water 7. Okay. Este, Thriller Bark, no sé si lo voy a separar en dos, yo creo que sí. El problema es ese, cuando hago un video, o sea, las sagas son tan largas que las tienes que ir separando en partes. Entonces eso también me, me cuesta, pero actualmente este, eh, viéndola, yo ya estoy acabado de, de terminar Marineford.
0: Ah, muy bien. Sí, de hecho yo también veo One Piece, pero para nada voy al día. Este, creo que yo, yo creo, voy muy un poquito, ¿cómo se llama la? No recuerdo las, o sea, está Seven, Water Seven, y luego empieza una saga, no recuerdo ahorita el nombre, donde todo está muy con estilo de Halloween, como que están en un lugar. ¿no? Ajá, por ahí voy. Ah,
1: Triller... Exacto, esa es justo la que me toca ahorita comentar en, en el canal Lo bueno es que lo que hago yo es Termino la saga y me armo el guión O por lo menos me, me, me pongo los apuntes Entonces ya, no sé Tengo que grabar eh, three War Y no me acuerdo de nada, tengo que revisionarla No, tengo ya los apuntes Y aparte de haberla dejado repasar un buen rato También ayuda bastante yo creo
0: ¿Y qué te parecía ahorita que tenemos, podríamos decir, ambos un poco fresco? Que tal vez los que nos estén escuchando y vayan al día de One Piece van a decir, pues eso ya pasó hace mucho tiempo, pero es un buen momento para recordar una un buen final y creo que una parte icónica de, de este anime, que fue pues cuando el Mary fue destruido. Es, ¿Qué te wow. pareció esa parte? A mí sinceramente me... Y y el título, creo, de tu video es muy cierto para lo que es, que es lloré por un barco, porque literal te causa triste, te causa, o sea, los ves tanto tiempo en ese, en ese barco, los ves tanto tiempo, más de 300 capítulos eh, eh, viajando, y, y sabes lo que para ellos es este, este, pues este barco, ¿Qué te pareció a ti ver cómo tienen que deshacerse de él? ¿Cómo se pelea Usopp con Luffy?
1: Buah, es que Water Seven se me hace un arco tan bien hecho que o sea, no, no tiene sentido lo increíble que es. Porque creo que es el punto de quiebre, es el punto donde la, la tripulación más se rompe y al mismo tiempo más se une. Algo muy interesante de ver que me parece un 10 de 10 por parte de, del autor de Ichiroda es que a lo largo de todo lo que veníamos viendo, el Mary sí, es un barco, sí, le tomas cariño, pero todos estos accidentes que tenemos, por ejemplo, en Skypiea, no que se le rompa hasta el mástil, lo veíamos como alivio cómico, pero cuando entramos en Water 7 y todo converge en el hecho de que el Mary ya no puede más navegar, te das cuenta de todo lo que hemos estado, eh, digamos, Sufriendo junto con él, ¿no? Y luego, digamos, volver a verte Is Blue, volver a verte Skype y darte cuenta de esos detalles es muy interesante. Y otra cosa que me gustó bastante, que sinceramente creo que fue también un punto clave para, para que llores con el barco, es este, el tema que han metido estos, estas hadas, ¿no? De los barcos, que le hayan dado una propia voz al Mary. Yo creo que ese es el punto donde te rompes cuando escuchas al, al Goy y Mary decirle a los chicos, este, perdón por no poder llevarlos más a aventuras, no sé qué. Yo creo que ese es el punto clave.
0: Sí, te te lo humanizas aún más de lo que ya lo había hecho uno y es muy interesante porque sí sientes como una lástima porque eh, Mary aún siente que tiene un poco de culpa, ¿no? Como barco de no poder llevarlos más a pesar de que ellos son conscientes de que la, pues los ha ayudado un montón y de que realmente no le habían dado el mantenimiento necesario. Y una de las cosas que a mí me pareció muy interesante de esa parte fue esta pelea que tienen Luffy y, y Usopp, porque dejan muy claro cómo si sí a lo largo de de pues de esos capítulos a Luffy, aunque sabes que ese, sabemos que es el capitán, nunca toma. Realmente como ese ese lugar o esa actitud y de hecho en un capítulo Nami creo que es la que lo dice que, que a pesar de que Luffy es el capitán pues como que no tiene una actitud de capitán y, y muchas veces son los otros lo, los que le dicen más o menos qué hacer. Pero en este punto me pareció muy interesante ver cómo es como un punto también de desarrollo de los personajes tanto de Luffy tomar su propio lugar de capitán. Y creérsela de que realmente él toma ciertas decisiones importantes de la tripulación Y también Usopp, ¿no? Porque fue como darle su lugar en que por más que eh, a manera de broma Siempre en el anime esté con que era el capitán o el verdadero capitán Aquí deja, es como dejarle claro, ¿no? O, o darle su lugar a cada uno en, en esta tripulación
1: Sí, es muy interesante ver todo esto porque al final Algo que me encanta a mí de de Luffy es que al final estamos viendo su propia aventura. O sea, él él, él sabe que quiere ser el capitán, él sabe que quiere ser el rey de los piratas, pero al final es su primera tripulación, o sea, recién se ha ha aventurado a la mar. O sea, al final está aprendiendo también, ¿no? Pero tiene sus destellos, no sé, en Alabasta me acuerdo cuando golpea a Vivi y le dice oye, tranquilízate que nosotros estamos acá para ayudarte. Tiene esos destellos que, que nos hacen ver que es un gran personaje y es un gran capitán. Pero a mí lo que me encanta de Water 7 y que, digamos, converge en la la pelea de Usopp contra contra Luffy, es todo lo que vimos antes, ¿no? Eh, Cómo viene todo gracias a una consecuencia. Sabemos que en Skypiea eh, se llevan el dinero, se llevan el oro, llegan a Water 7, lo tienen, y Usopp lo pierde y al final lo raptan. Y acá es cuando comenzamos a ver también lo grandioso y lo gran personaje que es Usopp, porque sí, es un mentiroso, es una persona que es súper débil y todo lo que quieras, pero está muy bien escrito. Acá vemos cómo Usopp quiere valerse por él mismo y quiere rescatar el oro, porque al final él comienza a cuestionarse qué pasará, ¿no? Y cuando Luffy le dice, oye, el Medellín se va a tener que quemar, vamos a tener que cambiar de barco, Usopp se lo toma personal pensando que es gracias a que él ha perdido el, el dinero. Sinceramente es un momento súper, súper increíble porque ves también cómo los distintos personajes van, digamos, teniendo reacciones, ¿no? Por ejemplo, Zoro le dice a, a Luffy de que no se retracte, de que no llore porque al final ese es el capitán y si perdemos al capitán, si el capitán pierde su rumbo, la, toda la tripulación está destinada al fracaso. Sanji, por otro lado, también entiende a Usopp y le dice al mismo Chopper de que por favor no vaya a ayudarlo porque simplemente lo hundiría más en su miseria. Nami está destrozada por dentro, tenemos a Robin que también está súper alejada y está perdida, y algo muy interesante es ver la reacción de Chopper también, ¿no? Que Chopper es, digamos, al final es una bestia, ¿no? o sea, es, es un reno, pero es la única persona que le ganan sus impulsos para ayudar a su amigo que es Usopp y va y le deja las medicinas. Todo eso me parece súper, súper bien hecho. Y todo esto, bueno, se da y converge al final de la saga para que al final todos los muigwaras estén cada vez más unidos, ¿no?
0: Sí, a mí, bueno, sé que Supongo que en los próximos capítulos Que se vienen de One Piece Habrá muchos, m- muy buenos arcos Pero al menos de los que He visto y de la parte en la que voy Este ha sido mi favorito Porque aunque la parte del Skype Me había gustado muchísimo Con este en él, creo Se llamaba el, el villano sí. Que Yo tengo sí, entendido entiendo. que sí sale después Porque de hecho al final del arco Pues no muere sí, Pero creo que que se extendieron, por ejemplo, en esa parte demasiado. Siento que llegó un punto en que, en que sí se sentía ese factor clásico de relleno del de, de anime y, y, este, esta parte, eh, toda esta parte del de Water, Water 7, creo que no hay un momento donde te aburras. O sea, cada punto hay un, hay un por qué está pasando, hay una razón de ser y pues creo que para toda persona, que no se ha animado o no se anima a ver One Piece por la cantidad de capítulos yo le recomendaría que se adentre que lo cheque y que y que realmente que realmente es un un anime que que sin darte cuenta quedas muy picado muy y marcado, porque, sí. no y la magia luego está en que haya muchos capítulos porque gente que va En la la actual que ve los capítulos eh, que salen por semana Pues tienen este factor de tener que esperar a lo mejor una semana O eso para ver el siguiente capítulo Y la ventaja que se puede tener aquí es que si te gusta el anime Te puedes aventar un buen maratón durante mucho tiempo Y darle y darle y darle ¿Tú qué le recomendarías o qué le dirías a alguien que a lo mejor dice "No, No quiero ver One Piece porque son muchos capítulos?
1: Yo tengo varias recomendaciones, porque yo era alguien que también, digamos, prejuzgaba a One Piece En el hecho de que, wow, o sea, yo sé que obviamente tiene sus cosas buenas Porque si no, no sería el manga más vendido Sé que lleva mil capítulos, algo de bueno tiene que tener Pero no sé si va a valer la pena, ¿no? Yo actualmente llevo ya prácticamente la mitad de la serie O sea, ahorita he hecho un parón porque he llegado al time skip, O sea, luego de esto ya sucede el time skip en donde estoy Y la verdad, yo creo que vale totalmente la pena Creo que es una aventura súper, súper bonita y súper, súper misteriosa. O sea, la, la historia creo que está muy, pero muy bien hilada. Este, hay algo que, bueno, la, la comunidad One Piece dice siempre, ¿no? Que Chiora tenía todo pensado. Obviamente, las cosas no es así. Él va dejando recados para luego, digamos, utilizarlos en, en futuras, en, futura, en futuros arcos, pero, pero lo hace muy bien. Entonces tú sientes que toda la historia está muy bien armada. Recomendación para las personas que tengan miedo de ver un anime de mil episodios. Número uno, no te veas el anime como tal. Mírate el One Piece, es lo que estoy haciendo yo. One Piece es un es un trabajo que están haciendo los los digamos cómo se llama esto los, los fans para acortar One Piece por así decirlo. ¿Por qué acortarlo? Porque One Piece tiene un relleno muy pero que muy peculiar. A diferencia de Naruto que tenemos no sé la saga de Pain y luego nos meten dos arcos de, de, de saga de relleno. Ahí tú simplemente ves qué, qué capítulo es relleno, te lo saltas y ya está. En One Piece no es así. Lo que hace One Piece es alargar los episodios. Algo que también sucedía, por ejemplo, con Dragon Ball en la saga de Freezer, creo que era. O en la saga de los androides, no estoy muy seguro, que es... Por ejemplo, están peleando y tienen estas miradas eternas, ¿no? Entre los dos este enemigos. O están peleando y rellenan con imágenes de personas corriendo en la ciudad. Esto también le sucede a One Piece. Y lo que hace One Piece es recortar todo eso y mostrártelo de una manera muy similar al manga. Entonces, esa es la, la primera recomendación. ¿Dónde lo puedes encontrar? Yo ahorita lo estoy viendo en Telegram. Tú tienes Telegram, que es un, una, una red social. Tú buscas One Piece y sale una página donde dice One Piece entre comillas, español, y ahí está separado por arcos. Ahí te los ves tranquilos. Luego, otra recomendación que también tengo es no intentes dártelo todo de corrido. No intentes comenzar en el capítulo 1 y de acá a un mes ya estar en el capítulo 1000. Porque tal vez te puede llegar a, a hostigar, tal vez te puede llegar a cansar. Tienes varias sagas y varios arcos separados, con lo cual arranca, tal vez te miras is Blue de corrido, y luego descansas y te miras un anime de 12 capítulos, te miras una serie que tengas para ver, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya continúas con Alabasta. Tómatelo como si fueran temporadas. Esas son prácticamente las recomendaciones que tengo para la gente que quiere iniciar One Piece yo creo que ahí les va a ir bastante bien Hasta que es un punto de la historia donde estoy yo, por ejemplo Que me he visto varios arcos seguidos porque la historia está full, ¿no?
0: Sí, yo también le recomiendo eso y creo que naturalmente eso va a pasar Porque por mucho que te guste el anime, a mí me encanta Pero hay momentos donde hago pausas, donde tengo que hacer una pausa Porque pues obviamente cualquier cosa que veas Muchísimo, muchísimo te va a abrumar En un punto vas a querer hacer un break Para poder volver Y y disfrutarlo Y no estar a la carrera a manera de Como si fuera una obligación Y disfrutar eso, disfrutarlo tranquilo Que como dijiste ahorita One Piece es un manga y anime Que tiene ya muchísimo tiempo en emisión Pero me gustaría comenzar a hablar De los nuevos animes De los animes que han estado saliendo Pues los últimos años sería imposible hablar de los animes nuevos que salen Porque creo que cada año es es exagerado la cantidad de títulos ya que salen A la que salían hace 10, 15 años tal vez Sí, entonces hablar tal vez de los que más han estado marcando eh, en la gente actualmente Que creo que ahorita se nos pueden venir mucho a la cabeza títulos como Demon Slayer Obviamente Attack on Titan, que amigos para los que nos están escuchando, ahorita en el segundo bloque traigo el tema con Mauricio, donde vamos a estar hablando más a grandes rasgos de Attack on Titan, que actualmente está eh, emitiendo uh, su última temporada. La que está buen... rompiendo, sí. sí Así que traemos justamente ese tema específico para el segundo bloque, así que antes de pasar a lo que ha sido Attack on Titan y que la está rompiendo actualmente, ¿qué te ha parecido estos Nuevos animes que han salido, uno de ellos ha sido Demon Slayer Un título que siento que que tiene tanto mucho fan, tanto mucho hater Y creo que pasa siempre que llega un nuevo anime que empieza a, a acaparar la atención de la gente Y que se comienza a crear un fandom en base a él Creo que existe siempre esa parte que que no le gusta o que le tira hate u- o únicamente porque es algo nuevo, pero objetivamente a ti, ¿qué te ha parecido este, este anime contando la película que salió hace poco?
1: Sinceramente, eh, Kimetsu no ya lleva a Demon Slayer, a mí me gusta bastante. Eh, creo que obviamente todos estamos de acuerdo que su auge se da gracias a su animación. Podrá tener personajes súper carismáticos. Tenemos a Tangiro o el mismo Inosuke Que me parecen personajes súper, súper carismáticos Pero obviamente su boom se da gracias a su animación eh, Yo creo que también funciona muy bien Para las personas que recién se están adentrando Al tema de anime Yo tengo amigos que Por ejemplo, no mi primo que comenté hace un rato Que le encanta a Naruto que es su anime favorito Es alguien que ha visto Naruto, Dragon Ball eh, y Shingeki no quiero ir en con Titan. Y ahorita, último, yo le dije: Mira, Te te va a gustar mucho y se lo gozó. Y ahorita está el día, ¿no? Aparte, también que es un anime que está muy cortito y creo que funciona muy bien porque eh, es un anime que hace muy bien las cosas. No innova en nada porque creo que todo lo que nos muestra es algo que ya hemos visto en anteriores shonens, pero lo hace súper efectivo y lo hace súper bien. Entonces, yo creo que si juntas eso a una animación que es espectacular, que no tiene sentido, lo bien que está hecho. Y sumas eso también a un carisma con los personajes, que hace que te encariñes con ellos. Y sumas eso a una historia decente, que está muy, digamos, muy pautada, muy bien estructurada, que da un anime que está bastante, bastante bueno,
0: ¿no? Sí, creo que acabas de decir algo muy importante, y es justo ese punto de... Si eres alguien que ya ha consumido mucho anime, obviamente te va a parecer un poco genérico, obviamente te va a parecer que algunas cosas ya las has visto... Pero creo que ese punto sobre la animación estoy muy de acuerdo. Porque por ejemplo, Demon Slayer yo estoy leyendo el manga. Eh, obviamente el manga ya, ter- ya terminó. Eh, pero yo pues voy por ahí en un número. Y sí noto que al menos en el manga el arte pues cambia muchísimo. Y, y es un-, un arte que aunque es bueno, no, no-, no tiene nada eh, particular a otros eh, a otros mangas, a otras ilustraciones Creo que un punto que yo le veo muy a favor De, de la ilustración específicamente de, de de Kimetsu Es la parte de los vestuarios En el manga, como que se le agrega Mucho detalle, eh, como que Se ve que a la, a la escritora Y dibujante le gusta mucho esa parte de, de detallar bien Los vestuarios de cada uno, entonces Eso tiene dos, tres puntos muy buenos Pero al menos en la parte del anime Creo que su animación Ha sido una de las pues de las cosas que lo ha puesto en el éxito que, que tiene actualmente, y creo que para cualquier persona que a lo mejor no ha visto mucho anime, pues es, es una muy buena historia para entrarle, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. este Yo me leyó todo el manga, la verdad, o sea, yo tampoco leo mucho a manga, pero digamos funcionaba en mi canal cuando lo comencé a subir, y bueno, me leí todo el manga y subí todas mis impresiones a cada arco este, yo sí creo que tiene un dibujo que, por más de que sí tiene algunos detalles que me gusta bastante, siento que es un poquito pobre. O sea, obviamente tú ves otros animes, y, o, perdón, otros mangas y dices, o sea, no tiene sentido lo bien dibujado que está. Y en que uno ya lleva lo único que le salió tal vez es, eh, como dije, ¿no? El carisma de los personajes y todo eso. Ahora, lo que está haciendo Ufotable o Ufotable, como quieran decirle, eh, con el anime, o sea no tiene sentido o sea en los últimos dos capítulos ha sido una locura o sea prácticamente ha sido similar o superior a la producción que hicieron en la película que ya era un 10 de 10 yo por ejemplo el último video que he subido justo hablando de los últimos dos capítulos de Kimetsu y es bien loco porque ya no sabes ni siquiera cómo expresarte no porque yo antes tenía dudas de que si era tal vez el anime con mejor animación que había visto o no pero ya o sea esas dudas se me quitaron con esta nueva temporada cuando ves que cada capítulo parece una maldita película
0: Sí, es que está bien interesante y, y cómo llevan todo, todos estos efectos que, re, que decidieron, la manera de cómo proyectarlos, a la manera de, de utilizar sus... ¿Cómo le llaman estos? Eh, no recuerdo ahorita el nombre, cuando hacen pues estas habilidades con su espada. Sus
1: respiraciones, ¿eh? sí, su Anda. respiración.
0: Sus respiraciones, sí. ese toque que tiene de cómo cada uno tiene su esencia hasta su paleta de como del... Los colores, no sé, Los como colores, que claro, sí. está muy, muy chido Y yo creo que que es normal que obviamente haya personas que que le tiren hate a la gente que que se introduce en este anime Pero para las personas que a lo mejor les gusta y que a lo mejor sí han recibido ese ¡Ah, está genérico! ¡Ah, es un anime así, asá! Pues que lo disfruten ah, porque puede estar, no, la... puede estar lo genérico que quieras, con esa animación no me interesa No me interesa, Aparte si nos ponemos así realmente qué anime no tiene puntos genéricos con tanto con tantas obras saliendo cada año ya hay ciertas cosas puntos que obviamente se van a encontrar similitudes que obviamente se va a poder comparar con algún otro entonces creo que esa parte no tiene mucho sentido y hablando que ya estamos hablando obviamente de los animes nuevos algún anime que a ti te haya gustado Reciente, que a lo mejor creas Que no ha recibido La atención necesaria, o que tal vez Sí la ha recibido, pero que a ti También te ha gustado, alguna Recomendación reciente, porque por ejemplo Un anime, sí. D- dime, dime
1: eh, Sí, yo tengo Bueno, acá eh, Spam, autopromoción, y yo tengo Un video, por ejemplo, que he subido hace relativamente poco, que son, para mí Los 10 mejores animes de 2021 Que se estrenaron en el 2021 y ahí para mí el top 1 es un anime que siento que no está muy bien recomendado, pero se me hace un anime, no voy a decir de 10, pero se me hace un anime espectacular que es eh, O-Taxi se llama, o DD taxi
0: A ver, lo voy a buscar, o DD d taxi ajá, Es un anime
1: que no es tan conocido, pero es espectacular, es un anime que eh, digamos es furro, por así decirlo, y eso también hace que algunas personas como que lo cuestionen. Se trata de una morsa que es taxista, se ve interesante la quizás,
0: animación ¿eh?
1: Inicialmente tú piensas que es, es simplemente Un slice of life del taxista Pero todo se trastorna de una manera espectacular Hay asesinatos, hay giros de guión Hay mafias dentro, Y sinceramente es como un simple taxista Se mete en un tinglado o sea, Se mete ahí en un, en un enrollo Que es espectacular Y que todavía falta una película Que va a salir este año Pero yo lo recomiendo mucho Además es un anime simplemente de, de muy pocos episodios No sé si son 12. O sea, son muy poquitos, que te lo puedes ver eh, en un fin de semana, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo recomiendo al
0: 100%. Sí, se ve, se ve muy interesante y creo que, bueno, creo que el anime y manga de Beastars ha hecho que haya más aceptación ante estas obras donde vemos animales, sí, sí. Eh, donde se ve una obra muy, como dices, muy furra. Creo que dejó la, como la vara bien puesta en que se pueden Encontrar buenas historias, al menos la primera Temporada de Beastars, a mí me encanta La segunda sí, es... temporada no fue mi favorita Pero eh, Creo que deja bastante bien, ¿viste Beastars tú?
1: Sí, claro Me encanta, me encanta Beastars eh, Porque es un anime justamente lo que está diciendo, ¿no? Que rompe fronteras porque O sea, obviamente, a ver No vamos a hacer este, Digamos, preju- no vamos a prejuzgar ni nada Pero está me- medio raro, ¿no? El hecho del Furro y todo eso pero cuando tú ves Beastars, te das cuenta de que podrá ser animales antropomórficos, todo lo que tú quieras. Eh, Podrá, obviamente, haber un tema sexual entre dos animales antropomórficos, pero si tiene una buena historia, es totalmente aceptable y es increíble. O sea, Beastars es una historia espectacular. Como tú dices, también la primera temporada es increíble y creo que tiene también un mensaje detrás y tiene un toque de crítica bastante interesante, ¿no?
0: Sí, aparte creo que que juzgar porque realmente el tema furro creo que viene más de otra cosa completamente aparte porque eh, el el hecho de tener animales eh, parlantes y que tengan eh, cosas como, como en una sociedad no humana ya lo hemos visto incluso en películas animadas para niños y todo eso o sea es Disney, un tema
1: o sea eh. o sea por ejemplo Disney no o sea tal vez no son animales antropomórficos en el hecho de que no parecen humanos, pero por ejemplo no hemos visto El Rey León, que es una sociedad animalista donde, o topia, ¿no? En ese sí es un caso súper, súper similar cosas por el estilo, ¿no?
0: Sí, entonces, eh, pues para los que no hayan checado, a lo mejor v por ese factor, chequenlo. yo fue de esos animes que me sorprendí porque lo vi en Netflix, lo puse un capítulo de, ay, ¿qué es eso? Se ve, debe... Vamos a, a checarlo y ah. me lo terminé en un día, creo O sea, no pude parar, eran 12 sí, capítulos Era, era 12, una serie claro. corta, sí y, y me sorprendí de lo Intrigado que me quedé con la trama Y con muy pocos animes me ha pasado Eso de, ya lo quiero acabar, o sea No quiero mañana, no me quiero guardar un capítulo Para otro día. o sea, lo ocupo terminar Hoy, y uno de esos Animes pues, así que Es muy recomendable, el manga no lo he leído Pero, pero el anime Te lo recomiendo
1: Sí, aparte también este, también se prejuzgaba bastante Vistar, quitando el hecho también de que son animales antropomórficos y todo el tema furro, también se prejuzgaba por la animación, porque es una animación solamente en 3D.
0: Y aparte todo ese factor que crearon de una sociedad de animales, donde cómo tienen los carnívoros eh, todo este prejuicio, cómo existe este mercado negro de, de carne, sí, el, el negro. Eh, está bien interesante, creo que... Que dejando de lado eh, la parte de la relación de del lobo y la coneja, todos esos puntos que ves como la no me acuerdo que era una gallina creo, cómo se tenía ese propósito de estar ejercitada y de estar saludable para poder dar unos sí. huevos eh, chidos, toda esa parte sí. se me hacían como que puntos muy interesantes, muy creativos y una forma también de pues de vernos a nosotros como sociedad desde otro punto, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, lamentablemente se perjuzgó mucho, o sea, repetimos, ¿no? El tema furro, el tema de la animación y el tema también que se perjuzgaba por lo que tú has dicho, ¿no? O sea, se centraba mucho en la relación de Haru y Legoshi, creo que se llaman, los dos personajes principales, la coneja y el lobo, pero hay muchísimo más. Todo el tema del mercado negro a mí me encanta, que se centre mucho más en la segunda temporada. Es una cosa, o sea, cuando lo vi dije, wow, o sea, esto toca temas muy, pero muy profundos y muy bien realizados.
0: Oye, y has visto otro anime que actualmente creo que, que está ya agarrado un montón de popularidad Y creo que va a tomar más fuerza Y está teniendo, siento, como una reacción muy similar a la que tuvo eh, Kimetsu Que es Tokyo Revengers Aquí en, en México eh, hace un mes, creo, o dos Se anunció que que se iba a publicar el manga por acá eh, en este en este mes Y se agotó, era uno de los títulos más pedidos Y yo no he tenido la oportunidad ni de leer el manga Ni de ver el el anime ¿A ti qué te ha parecido? Una persona que de hecho también es de allá de de tus áreas de Perú Tiene un canal, es una chica llamada Animation Me comentaba Cómo este anime había estado teniendo, creo, algo de censura ¿No? O algo de censura a la hora de de ser como distribuido al, al resto del mundo ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Cómo ves esta parte sí. de, de, de la restricción que ha tenido?
1: A mí, bueno Vamos a hablar primero un poquito de la obra Y luego vamos con el tema de la censura A mí la obra me gusta eh, Pero creo que sí se le infla un poquito El problema de Tokyo Revengers Yo creo va que la historia tal vez está cogida muy con pinzas Hay algunas conveniencias que no terminan de gustarme pero al final también te compensa con el hecho de crear personajes súper carismáticos. Yo creo que el punto más fuerte de la obra es ese. Su protagonista y sus personajes secundarios están muy bien hechos y te encariñas bastante con ellos. Además también de que este, creo que era una fanbase muy, muy de, de chicas, porque los personajes están, digamos, todos están súper guapos, no por así sí. decirlo. Y si entras a Twitter te das cuenta de que la mayoría de personas que siguen Tokyo Revenger son chicas. Pero también está obviamente los chicos, porque la historia también está... Aunque tenga sus cositas, como digo, está bastante interesante. Yo soy alguien que ya me leyó todo el manga. O sea, el manga todavía no termina, ¿no? Pero estoy al día. Me falta, creo que, un par de capítulos. Y creo que tienen puntos muy, muy, muy fuertes. Ahorita lo que hemos visto en el anime está bien, pero yo creo que hay un par de arcos más adelante que sí son bastante, bastante buenos. Lamentablemente creo que el final no va a estar tan, pero tan bueno. O sea, ha tomado un giro que a mí no, no, no me termina de encantar. Pero en rango general también creo que es un anime que puede funcionar para las personas que se están adentrando.
0: Eh, y la sí, parte de la, de la censura, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo sí. ves esta parte? ¿Crees que es algo que peligre incluso, que sea algo, o sea, no que peligre de una forma grave, pero que sí pueda, pues, ser un poco negativo para el anime debido a que creo que no nos gustaría comenzar a ver que distintos claro. animes que son distribuidos les pase esto, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, para empezar, Vamos a poner en contexto la gente. ¿Tú sabes por qué fue censurado o bueno, no tienes ni idea?
0: Sí, sí tengo contexto, pero para la gente que no tiene ni idea, ponnos sí. un poco en contexto.
1: Ok, este... Tokyo Revengers es una obra que va de un chico que puede viajar en el pasado, que puede viajar al pasado y viaja a su época de joven donde era un vándalo, ¿no? O sea, estaba en, en, en organizaciones criminales joven, eh, juveniles, por así decirlo, ¿no? Tenía una organización que se llama la Tokyo Manji y acá viene el problema. El símbolo de la Tokyo Manji era un manji, que es similar a una esvástica, que, bueno, obviamente la esvástica todo el mundo sabe qué es, y por ahí van los problemas. Es distinto, sí. eh, El manji está girado hacia el otro lado y en vez de ser un rombo, en vez de estar en forma de rombo está en forma de cuadrado, pero lamentablemente tú ves eso y sí entiendo que choque. Ahora, que lo censuren no me termina de encantar. Esto es algo que ya ha pasado antes. Por ejemplo, Neji de Naruto Cuando se quita su bandana y tiene acá la X No sé si te acuerdas Porque tiene la marca de los hibas. Bueno, inicialmente en el manga eso también era un manji Era, ligero, era como un esvastica Ah, ok ¿no? Que al final es un símbolo budista Que, que o sea, tiene que ver con la paz y todo eso pero, este, O sea, no tiene nada que ver con la no. Pero es un símbolo muy muy similar Otro caso es, por ejemplo, en One Piece También sucede el personaje de Ace El hermano de Luffy en la espalda tiene el símbolo de barba blanca que está hecho como una cruz. Bueno, era un, era un manji en realidad, en el manga inicial. Luego se cambió para, para evitar todos estos problemas. ¿Yo qué hubiera hecho? Yo, para empezar, lo hubiera censurado de una manera totalmente distinta porque, sinceramente, jodieron bastante el anime con eso. Por ejemplo, en Japón no censuraron nada. En Japón, porque obviamente es su cultura, ellos saben lo que significa, lo dejaron así nomás. Pero para acá, para Occidente la censura fue tirar anillos de luz que atravesaban los personajes o hacer zooms en lugares que no eran. Entonces, si vas a hacer una censura de ese estilo, cambia el símbolo y hazlo como si fuera una cruz. O, por otra parte, intenta de concientizar más a la gente y al inicio de los capítulos pon un disclaimer, pon una advertencia que diga, este símbolo no es una esvástica, es un manji y significa tal en nuestra cultura. Pues yo hubiera hecho ese cambio, tal vez
0: esa segunda esa, esa segunda idea perdón me gusta más porque creo que sí es necesario que la gente conozca no sobre esto y que y que a lo mejor se rompa el tabú sobre ese símbolo que puede ser muy similar al otro y que realmente cada vez más personas así como tú y yo vayan sabiendo de, ah no es algo similar pero no lo es no tratar de ocultarlo no tratar de verlo como algo que que es pues como si fuera prohibido no
1: Claro, al final, este, bueno, hablemos con claridad, ¿no? al final eh, Hitler utilizó este símbolo y ni siquiera era algo creado por él, era algo que también venía de atrás, o sea, creo que venía de los romanos, si no me equivoco, venía de, del mismo budismo. O sea, al final todos son símbolos que se están reutilizando y en este caso tienen un significado totalmente distinto. O sea, yo creo que lo más clave o lo mejor hubiera sido poner un disclaimer, o oh, ya si no quieres meterte en tantas un tantos chanchullos, en tantas polémicas, eh, cambiarlo y ponerlo como si fuera una cruz y listo, en vez de hacer unos zooms y sinceramente fregar el ritmo que tenía la serie.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo, esperemos no, esperemos más adelante eh, vayamos, si van sucediendo este tipo de cosas, pues, pues que veamos que, que hagan algo, ya sea que mejor modifique la animación eh, para modificar eh, algún símbolo o algo o que de plano dejaran claro en un inicio de qué va eh, lo que están mostrando, y creo que eso ayudaría a que la la sociedad también sea más consciente de lo que ve y no a juzgar eh, en primera mano, ¿no?
1: Yo, bueno, eh, creo que ya se confirmó, creo que hace poquito se confirmó la segunda temporada, no sé si va a ser el mismo estudio de animación, pero espero que con toda la polémica que han tenido, eh, intenten reinventarse y cambiar, ¿no? Porque sinceramente yo, por ejemplo, tenía que buscar el capítulo sin censura porque, como te digo, se, fre- se o sea, fregaban de una manera espectacular el ritmo. O sea, había un momento donde se estaban peleando dos personajes y como se veía el símbolo, enfocaban el cielo. Y simplemente ponían el cielo y se escuchaban golpes. Era como que no.
0: Sí, de hecho, eso fue lo que me comentaron y yo no lo he visto, pero sí dije, wow o sea, realmente eso sí es... Pues es como si estás viendo alguna película de, no sé, pongamos un ejemplo, una peli popular de superhéroes y en toda la escena de acción, eh, al, imaginemos que la S de Superman en alguna parte significa algo claro. negativo y en todas las escenas donde sale Superman con el traje pues se enfoca nada más sus pies o nada más otras áreas donde no se ven obviamente arruina la obra y es mejor crear un cambio eh, más que sí, puede ser más permanente, pero que mínimo pues la gente puede disfrutar de la obra sin tener tanta modificación, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Tienen que cambiar eso porque, si no, la segunda temporada va a estar bastante, bastante más fregada.
0: Sí, y hoy es para... Bueno, estamos llegando ya a la parte final de este primer bloque y me gustaría, antes de pasarnos a la segunda parte, que bueno, como ya dije en un inicio, vamos a estar hablando de Attack on Titan. Eh, ¿Cuál dirías? Bueno, mi primera duda es de los géneros o segmentaciones o bueno hay mucha como como no polémica pero sí como a veces creemos que sí. son géneros pero son géneros eh,
1: son demografías sí, demografías
0: no. bueno dentro de estos géneros guión demografía ¿cuál dirías tú que es tu por lo que más sueles ver no o sea qué qué género es el que más te gusta qué demografía sí
1: a ver yo creo que primero también podríamos intentar de de explicar esto, ¿no? Qué cosas son los géneros, qué cosas son las demografías, porque eh, últimamente sí hay bastante bastante controversia con esto, ¿no? La gente que cree saber más que el resto dice, no, que son demografías. ¿Qué pasa acá? Coloquialmente, digamos, en la gente, nosotros hemos hecho que las demografías se vuelvan géneros. ¿Qué ¿Es que es erróneo? Sí. ¿Qué cosa es un, una demografía? Bueno, en Japón existen las 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 revistas donde se publican los mangas semanalmente. La más famosa de todo es la Shonen Jump, donde se estrenó Naruto, One Piece, Bleach, Demon Slayer, Kimetsuno Yaiba, eh, Dragon Ball, etcétera, etcétera, etcétera. Esta revista tiene una demografía shonen, que significa que está destinada para los jóvenes hombres. Lamentablemente así es Japón, hasta te separa por géneros, ni siquiera te se separa por edades, ¿no? Tenemos <risas> los shonen que supuestamente están enfocados para jóvenes hombres y, por ejemplo, están los shoujo que están enfocados a las jóvenes mujeres. Pero luego hay un montón de excepciones. Al final es, tú muestras tu obra a la, a la revista y te dicen, ok, está bien, vamos a publicarla acá. Ejemplo claro, Death Note, que muchísimas personas piensan que es un seinen, en realidad es un shonen, que se estrenaba en la, en la Shonen Jump. Eh, Attack Taira, que muchas personas piensan que es más o menos seinen, es un shonen. Kaguya-sama, que muchos pensarían que es un shoujo, es un seinen. O sea, al final... Eso no tiene mucho que ver con, con el estilo de, de historia que es, ¿no? Y luego están las categorías que, entraría, no sé, las categorías que todo el mundo sabe, ¿no? Aventura, misterio, suspenso, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Fantasía, Ahora,
1: sci-fi. Ajá, claro, todo eso. Mi, personalmente, eh, la demografía que más consume es Shonen. Eh, que tiene también un nombre que lamentablemente ahorita no me acuerdo Que es el, el shonen de pelea Tiene también una especificación Shonen neketsu creo que se llama por el estilo Bueno, ese es el que más consumo eh, Ejemplos claros Está Shingeki, está Naruto One Piece, Hunter, Full Metal Eso me gusta bastante Luego tal vez también eh, Metería un poquito más de obras Un poquito más adultas, con un poco más de misterio Un poco más crudas Que inicialmente sería la demografía Seinen Obras como Evangelion, como Monster, etcétera, 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 también me gustan bastante. Yo me muevo más que todo en eso. Por ahí a veces meto una obra de romance, de vez en cuando, una obra de comedia, o sea, que temas entre en comedia, pero generalmente me muevo en esos dos ámbitos, ¿no?
0: En esos dos. Y fuera de del anime y de este gusto que tienes por también el cine, las series y todo eso, ¿algún otro...? ¿Hobby que tengas, pasatiempo que tengas, que a lo mejor la gente no sepa, que a lo mejor la gente que ve tu canal no tiene ni idea, o o en tu tiempo libre esto es 100% lo que haces?
1: Es que en verdad, esto es más que todo mi hobby, que ahorita obviamente lo estoy transformando, espero, en un futuro, en un trabajo, pero sí tiene que ver bastante conmigo, porque, por ejemplo, yo actualmente estoy estudiando dirección de cine, o sea, sí me estoy centrando muchísimo en esto, entonces... Sí, en mi tiempo libre, eh, digamos, no sé, consumo contenido, o sea, consumo entretenimiento, como también consumo series, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y eso, más que todo, ¿no? Este, este es mi hobby, que bueno, aprovecho en transformarlo en un video que también me gusta bastante, ¿no?
0: Sí, a sacarle eh, ese provecho a, a ver algo, y creo que, que muchas veces por eso iniciamos esto, ¿no? Porque hay veces que esta misma emoción o ganas de compartir eh, es lo que nos hace pues llevar a a hacer videos o a querer este llevárselo a más gente, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pues bien, Aparte aparte, aparte también me ayuda bastante porque me mantiene bastante activo en el tema de edición, ¿no? Que también es lo que estoy estudiando, entonces me mantiene activo en eso y todo el tiempo estoy editando también.
0: ¿Cuánto tiempo te dura más o menos editar algún video? Porque veo que tienes videos de... O sea, sí tienes algunos cortos, pero la mayoría de tus videos son de arriba de 15 minutos, tienes videos de 20 minutos. ¿Cuánto tiempo te dura o duras más o menos en editar algún video?
1: Depende mucho, en verdad, depende, depende mucho, pero eh, yo sí soy capaz de hacerlo todo en un día, Eh, de de decidir qué grabar, grabar, editar y publicar, todo lo puedo hacer en un día, si es que obviamente el día lo tengo libre, ¿no? En rangos generales, por ejemplo, no sé, capítulo de Shingeki no Kyojin, capítulo de Kimetsu, eh, que salen, lo veo, eh, lo analizo, lo grabo, lo edito y lo publico, no sé, unas cuatro o cinco horas como máximo. Dep- depende también del capítulo, ¿no? Pero sí. Y luego están los otros videos que son mucho más profundos que sí si intento meter un poquito más de guión, intento prepararlo un poco más, ahí tal vez extienda un poco más,
0: ¿no? Sí. Pues bueno, con esto pasamos al segundo, bueno, terminamos este primer bloque que estuvimos aquí con Mauricio hablando, pues creo de bastantes temas, creo que hablar de anime, pudiéramos estar aquí horas debido a lo extenso que es todo este mundo. Sí, sí. Pero... Hay muchísimas
1: cosas tocando, sí.
0: Sí, muchísimo, entonces creo que hemos a grandes rasgos hablado de varias cosillas. Nos vamos a pasar al segundo bloque, amigos, no se despeguen para continuar hablando de... Ataque on Titan, que bueno, está está buenísimo y, y ahorita vamos a, a dar nuestras opiniones. Nos vemos en un momento. Y bueno, estamos de regreso en el segundo bloque con Mauricio para continuar aquí platicando. Y como ya dije varias veces en el primer bloque, vamos a estar hablando de Ataque on Titan. Y creo que antes de irnos a lo más reciente que está pasando... Con esta obra en el anime, estaría bueno hacer un viaje por el tiempo Irnos a su primera temporada, al 2013 Cuando, bueno, era WIT Studio quien animaba esta esta obra En su momento, ¿tú la viste cuando apenas estaba saliendo en emisión? ¿La viste tiempo después? Cuéntame
1: Lo que sucede es que yo, como te comenté eh, Comienzo a ver Naruto y sinceramente era el único anime que, anime que veía Luego de terminar de ver Naruto Me desligué un poco O sea, por ahí veía tal vez Alguna obra chiquita, por así decirlo Pero no veía tanto anime en general no Ahí veía más más cine eh, Luego de terminar de Naruto Me desligo un poco Y luego arranco a ver otra vez anime Hace un par de años Y ahí es cuando este Me acuerdo de Attack on Titan Porque en el 2013 yo había visto Creo que logré ver el primer capítulo O, o de los primeros capítulos y veía un montón de memes al respecto, o sea, al Titan Colosal lo conocía y conocía también a Armin Y gracias a eso llegué a, a ver que, que digamos, eh, era Attack on Titan Y dije, bueno, este anime siempre como que más o menos sé cuál es, más o menos he visto memes Vamos a darle un try y, wow, me quedé enamorado de, de toda la historia y todo
0: Sí, yo recuerdo, yo en su momento... Eh, De mis primeros o mi primer anime que vi así consciente de que estaba viendo un anime fue Death Note, y me quedé encantado, me gustó mucho, me dejó como ese vacío, ¿no? De ahora, ahora qué miro, ahora qué anime puedo encontrar que me tenga con esta misma sensación de querer ver más y más. Y por así recuerdo de estar viendo un video, ¿no? De esas de recomendaciones de animes de esta nueva temporada. Y ponían este anime de. De ataque, y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, lo vi, ya tenía varios capítulos avanzados, entonces recuerdo que me aventé un maratón igual de, de este uh-huh. anime, y sinceramente creo que una de las cosas que más, eh, que más sufrí, y creo que muchos sufrimos, fue el tiempo que duró de pasar uh-huh. de la primera temporada a la segunda, ¿no?
1: sí bueno yo por suerte no lo sufrí por por lo que dije pero sí obviamente conozco la historia obviamente a ver al a los que no saben Shingeki o Attack on es mi anime favorito y obviamente al ser mi anime favorito como que investigué un montón de cosas y sé que se tardaron creo que la primera temporada sale de 2013 y la segunda sale 2016 diría yo o 2017 eh, sí 2016 2017 eh, entonces sí es bastante, bastante tiempo Y aparte regresan con una temporada que es la temporada número dos Que por más que me guste un montón, son simplemente dos episodios, ¿no? O hasta diez, no sé, o sea, es bien cortito
0: Sí, sí, fueron fueron bien poquitos y, y, y sí, la espera, uno creía, ¿no? Que iban a durar otros cuatro o cinco años en sacar una nueva temporada Afortunadamente no fue claro. así Pero antes de pasar a esa parte cómo ves la o cómo viste la primera temporada de, de este anime donde tenemos un desarrollo completamente distinto de la historia hacen memes actualmente sobre sobre que creíamos no que el titán colosal era el jefe de todo este mundo y creíamos que él iba a ser el gran sí. malo y bueno actualmente sabemos que no es así que creo que es bueno dejar claro. Para todos aquellos que a lo mejor no han visto hasta la fecha este anime, Ataque a los Titanes, Ataque Titan, no a Titan, Chingeki no cayó.
1: con spoiler.
0: Con mucho spoiler, muchísimo. Creo que ya spoileamos desde que empezamos, sí. así que por favor, si lo que quieres es disfrutar esta obra que aún no has visto, no sé qué estás esperando, pero si no te importa, yo la viste, yo... pues quédate por acá. Sí.
1: Yo, si hay alguien que no la haya visto, se la recomiendo, o sea, brutal. Es una historia muy, muy bien contada que yo se la he recomendado a amigos míos que no ven anime y les ha encantado. este y Nada, tiene, un, o sea, relativamente es corta, o sea, tiene como que 70 episodios aproximadamente, o sea, cada episodio son 20 minutos, o sea, tampoco es tan larga, y se separada por temporadas, así que ve a verla porque la verdad es, es brutal. Y ahora, metiéndonos un poquito en el tema. Este, algo bastante gracioso que, que sucede conmigo es obviamente yo, al, al haberla visto relativamente tarde, no tenía todo, todo este, este tiempo para teorizar, ¿no? Por ejemplo, alguien que simplemente ve anime y no lea manga, de 2013 a 2016, o sea, las teorías pudieron volar de una manera espectacular, ¿no? Entonces, a mí no me pasó eso con el titán colosal. Sí creía que era un titán importante, pero me sucede más con el titán bestia. Mm. El titán de Seque de o de Sik Cuando habla, que eso sucede en, en el primer capítulo De la segunda temporada, ahí yo dije Ok, estamos ante el rey de los titanes Yo pensé que obviamente los titanes también era Como que otra sociedad, y pensé que Que al que El titán bestia al hablar, era como que El rey, por así decirlo
0: Sí, este, se prestaba Para ese tipo de, de, de teorías ¿Cómo viste o cómo ves eh, Esta primera temporada Que obviamente la Tendrán otros sus favoritas les gustará más otras, pero a mí no sé si es el factor de que fue la que me, me atrajo a este anime, pero para mí la primera temporada es es mi favorita, creo que es donde vemos eh, muchas cosas muy trágicas la muerte de la mamá de Eren, ver este odio que él toma hacia los titanes y todas estas dudas que hay en esta primera temporada sobre qué hay en ese en ese cuarto que el papá. Eh, le dijo que iban a ver, qué se trata esa llave, creo que deja bastantes pero misterios. ¿Cómo, ¿Cómo ves, hablando sí. únicamente de la, para irnos así por temporadas, la primera temporada, el desarrollo del personaje, eh, como Eren, como todos, ve, realmente vemos eh, el desarrollo de este, pues obviamente salen muchos más personajes, pero tenemos como este grupo sí. que son los amigos principales, Eren, Armin y Mikasa. ¿Cómo ves
1: esta primera temporada? A mí sinceramente me parece una primera temporada muy bien hecha. Creo que algo que funciona bastante en Shingeki es todo el tema del misterio. Creo que lo trabaja muy bien Isayama. Y esta obra tiene bastante de eso. O sea, lo lo primero que nos hace cuestionarnos la serie es qué son los titanes y por qué la, la humanidad está encarcelada. Entonces, cuando comienza a suceder todo esto, comenzamos a enterarnos de que podemos adentrarnos a una milicia que posiblemente gracias a ellos podemos llegar a encontrar la respuesta, que es la legión de reconocimiento. Y ahí vemos un montón en el crecimiento de Eren. Hay algo que me gusta bastante de este personaje, y es que vemos el primer episodio y Eren odia de una manera espectacular a los titanes porque el titán de Dinah Fritz, el titán sonriente, se come a su madre y obviamente destroza toda su ciudad. Entonces, a mí hay algo que me gustó bastante y es que en la batalla de Trost, que es eh, exactamente el primer momento cuando Eren va a poder enfrentarse a los titanes, Eren pierde por completo, pero pierde de una manera espectacular, es más, termina muriendo, entre comillas, ante los titanes. No logró su cometido. Y aún más... Eren al final termina transformándose en aquellas cosas que él quería destruir, que son los titanes. Y eso es algo que me parece bastante, bastante bueno porque le da un matiz muy interesante a este personaje. como de querer asesinar de una manera espectacular a unos demonios como son los titanes, pasa a ser uno de ellos y hacer esta la clave para más adelante poder eh, llegar a... La respuesta final, ¿no? De qué cosas son los titanes, qué hay más allá del muro, qué hay más allá del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por parte de Eren. Luego tenemos, bueno, muchísimas más cosas, ¿no? Todo el tema de Annie y el titán femenino se me hace increíble, todo el tema de su revelación, cómo nos estuvo trabajando y se llama a lo largo de toda la temporada con pequeños detalles... También, si tú ya has visto todas las temporadas y si vuelves a ver la primera temporada, te das cuenta de un montón de cosas. Yo cosa que recomiendo bastante a las personas es, mírense la primera temporada y chequen y presten atención bastante a eh, los titanes de Marley, es decir, Annie Berthold y Rainer. Y se van a dar cuenta cómo, digamos, reaccionaban y cómo si nosotros damos cuenta, porque obviamente no teníamos el contexto, ya actuaban como infiltrados y ya podías de cierta manera, darte cuenta de que ellos eran los malos. Hay un momento muy clave que se me hace eh, de maravilla que Eren está hablando del ataque a Shingansina con los chicos en el episodio que 3, 4, y dice, sí, el titán acorazado que tenía su armadura y en ese momento el plano simplemente foca a Reiner, como diciéndote como riéndose en tu cara de, este de acá es, ¿sabes? Estamos en el episodio 3, te estamos mostrando que este de acá es y nosotros lo sabemos y tú no, ¿no? Sinceramente es es bastante, bastante interesante cómo estaba muy bien construida la historia.
0: Sí, desde un inicio ya hay como indicios que obviamente ya que uno sabe eh, todo esto de Rainer y, y Berlotort, algo así se llama, creo.
1: Bertolt, sí, es mi error su Bertolt. Bertolt, Bertol. Bertol,
0: vamos a llamarlo en Bertolt. Eh, pues que ellos eh, estaban ahí desde un inicio eh, con todo este plan que conocemos y, y a lo mejor... Yo, sinceramente, tiene mucho que no miro ya nuevamente la, la primera temporada y me gustaría hacerlo para ver estos pequeños guiños donde dices, sabes, desde aquí ya nos estaban contando un poco de qué iba. Y bueno, en este primer rasgo de esta primera temporada, que bueno, lo ha resumido bastante bien, vemos el odio eh, por el cual Eren, este, pues tiene este este sentimiento con los titanes, cómo es que él se termina convirtiendo en lo que odia, cómo es que sus amigos le muestran lealtad a lo largo de todo, de todo este camino al, al, al sentir empatía por lo que siente e incluso no juzgarlo del odio, eh, pues provocado hacia, hacia los titanes y vemos todo su entrenamiento, vemos cómo es que se preparan, vemos a Eren y a todo el equipo, eh, pues como unos vil novatos dentro de esto. Algo que me gusta mucho también de esta primera temporada. Es ver el temor que les causa en un inicio enfrentarse a los titanes. La duda sobre si. Ok, ya lo tenemos que hacer. O sea, hemos entrenado un montón. Y de la nada se les presenta la situación. Y ya es hora de hacerlo. Y, y creo que esa primera temporada. Eh, ver cómo morían algunos muy personajes. Trunda. Sí, era muy... Te causaba esa sensación de, de, fuck, realmente son novatos, realmente pueden fallar, la están cagando, o sea, toda esa parte es muy interesante, ¿no?
1: Sí, totalmente, algo, otro punto fuerte, digamos, en Shingeki, me parece, es el tema de las muertes, creo que trabaja muy bien la desesperación y el temor a morir, o sea, si a eso le sumas el hecho de que hay gigantes eh, desnudos que comen gente que es, es bastante perturbador, creas unos, unas atmósferas muy, muy chéveres. En esta primera temporada, bueno, en la segunda también, a los titanes se nos presentan como unos seres súper, súper demoníacos. Y bueno, me voy a adelantar bastante, pero quiero hacer esta, esta dualidad. Creo que es bastante interesante ver cómo en la primera temporada nuestros chicos le tenían un pavor tremendo a los titanes y en la tercera temporada, al final... El último titán que se nos muestra de la isla es un titán chiquitito que es casi del mismo tamaño que Eren y este, que simplemente se está arrastrando y que prácticamente es inofensivo. O sea, es esa dualidad que nos muestra ahí esa llama me gusta bastante también. Este, y nada, como te digo, el temor que transmiten las muertes está muy bien implementado.
0: Sí, está, está bastante interesante y esa, Toda esa parte que hemos hablado es básicamente de esta primera temporada. Vamos a pasarnos a la segunda temporada que fue en, bueno, salió en 2017, muchos años después, esta también es llevada o animada por Wit Studio todavía. Y bueno, esta temporada una como dijiste al inicio, una de sus polémicas no malas, porque la serie fue buena, pero que la gente no terminó muy contenta fue el hecho de que fueran muy pocos capítulos. Porque fue mucho el tiempo en que se duró esperando eh, La primera temporada tenía 25 capítulos Más los Ovas que salieron Y bueno, esta obra fue un poco más Bueno, esta segunda temporada fue muy corta basando Fíjate, ahorita, a ver, a lo mejor tú te acuerdas mejor Porque dices que que lo tienes un poco más fresco Pero la segunda temporada es una temporada Que no me acuerdo bien qué sucesos importantes suceden
1: Para mí es de las mejores, ¿ah? Para mí es de las mejores porque para mí, la segunda temporada tiene la mejor escena, eh, o sea, mi escena favorita, por lo menos, de todo Attack con Titan, de todo Shingeki no Kyojin. En la segunda temporada, lo que tenemos es, para empezar, tenemos eh, el Titán Bestia. Se nos uh-huh. muestra por primera vez en esta segunda temporada. Y es en el primer episodio cuando vemos que este Titán puede hablar. O sea, acá ya nos dan un giro otra vez, ¿no? Hasta ahorita, sabíamos de que, ok, hay personas que pueden transformarse en Titanes, existen los Titanes irracionales, pero qué hay más allá, ¿no? Y luego, pum, nos muestran a este titán que puede hablar y es inteligente, y aparte de eso puede controlar a los otros titanes. Ahí está el primer giro muy interesante que nos muestra esta temporada. Luego tenemos más cosas, como por ejemplo, y este para mí es la mejor escena de todas, la revelación de Reiner y Berthold sucede en esta segunda temporada. Para mí es una revelación que, eh, como te digo, sí, si analizas la primera temporada mirándolo desde su perspectiva, te das cuenta que son ellos, porque estaba ya pensado desde ahí. Pero obviamente tú no tienes ni idea, porque a Reiner y Berthold te lo presentan como unos personajes, como los hermanos mayores de Eren.
0: Como ellos un modelo a seguir.
1: Tienen una, claro, ellos dos tienen una, por ejemplo, no, cuando se gradúan, Berthold y Reiner tienen una mejor este, nota que Eren menos que mi casa, porque mi casa es, es, es otra cosa, es, ella fue la número uno por ser un Ackerman, pero Rainey y Berthold son los 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 dos mejores en, en digamos en, en las notas, ¿no? En, en, en el aspecto físico y todo eso serán como que el modelo a seguir para los chicos, y que todo esto se voltee y sea Rainey y Berthold, aquellas personas que asesinaron a su madre, es brutal. Otra cosa también que sucede acá es la revelación de que historia Se llama historia y no es este Crista. También que Ymir es otro titán, en este caso el titán mandíbula, también se revela en esta temporada, y al final tenemos eh, el enfrentamiento final donde nos enteramos de que los titanes eh, irracionales son humanos, fueron convertidos en titanes, que este bueno, Erwin pierde un brazo y que este Eden es capaz de controlar a los Titanes gracias a la coordenada. Todo esto sucede en la segunda temporada. Entonces, sí, es una temporada que entiendo que fuera, digamos, un poquito criticada cuando sale, por el hecho de tener pocos episodios, pero es que lo que te ofrece es tremendo, ¿no?
0: Sí, es que creo que, que también era bastante información, bastantes cosas... Eh que ya conocíamos pero también muchas cosas nuevas y estoy de acuerdo en que esa escena de esa temporada para mí también es una de las mejores, recuerdo haber regresado a esa escena varias veces mirando el capítulo porque ni yo me lo podía creer, este anime ha sido de esos pocos animes que le he sido completamente fiel que no he leído el manga, que no me entero Realmente por fuera de lo que pasa Obviamente de esta última temporada Ya fue tanto el hype, ya fue tanto Los spoilers en en internet Que ya sé más o menos Lo que que va a suceder Pero en esta segunda temporada No no fue así Y recuerdo que esa revelación Fue genial Fue genial y ver cómo Reiner Tiene como este problema Mental, donde él mismo Como que cuando es mucho tiempo humano Se pierde, y, y él también Cree que es humano sí, y, y, y se involucra
1: No, acá lo interesante Lo interesante es que nosotros vemos Que Reiner tiene este trastorno De personalidad múltiple este Pero que todavía No sabemos por qué se da, y recién en la Cuarta temporada, en la, en la primera parte de la Cuarta temporada, entendemos el porqué en ese Episodio clave de Reiner Y es porque obviamente él viene de Marley y siente esta dualidad de qué sucede, soy parte de Paradise porque acá tengo amigos o soy parte de Marley porque he nacido allá y, y tengo un, y tengo una misión, ¿no? Que cumplir. Entonces acá tú todavía no logras entenderlo, eh, a Reiner tú terminas odiándolo en estas temporadas, pero luego se vuelve un personaje súper, súper bien escrito y súper querido. Y aparte, sí. bueno, es, esta, esta escena es, es tremenda. Yo creo que el punto, un punto clave de esta escena es obviamente la música. Sahuano eh, creo que se llama el compositor Hizo un trabajo espectacular O sea, la canción, yo solamente de escuchar la canción Ya se me pone la piel sí, la, verdad, la piel que Recuerdo que
0: fue muy épico Todo, o sea, cómo se da todo Muy de la nada, o sea Yo me sentí muy conectado Al resto de personajes Porque la confusión que ellos tienen Porque es muy momentáneo, o sea, es muy Dice y algo Y eso también creo que es un
1: punto a favor
0: Dice algo o sea, fuera de, de lugar Yo creo
1: que Uh-huh, exacto, yo creo que este digamos tenías dos opciones ahí hacer la que hizo Isayama que fue hacerlo así como que de la nada extraño o crear un momento súper épico ¿no? en el cual eh, están peleando y Reiner golpea a Eren y le dice yo soy el titán a corazón y ¡pum! se transforma pero no, decidieron hacerlo luego de eh, digamos luego de una de una masacre que se da en esta torre ¿no? cuando casi muere Ymir cuando historia se revela que es historia Y estos chicos llegan y salvan a todos Porque estaban encerrados en esa torre Ok, logran hacerlo después de eso Están a salvo, han logrado eh, superar a los titanes Y pum, te los sueltas así de la nada, ¿no? O sea, en un en un diálogo, en, en, un, en una imagen que está súper alejada Y tú es como que, o sea, te dices ¿Qué está sucediendo acá? O sea, he leído mal, ¿qué cosa está sucediendo? Exacto. Es una mala traducción, ¿qué es esto?
0: Exacto, justo eso Me acuerdo haberle regresado porque dije a ver, escuché bien, o, o o, ¿Qué acaba de decir? Porque todo Sucede, como dices, después de Siempre hay, ¿no? En estas historias Estas escenas de acción, creo que pasan muchos, donde después de todo este desastre Tenemos este momento de Calma de los personajes Después de estos enfrentamientos Y justo en ese momento de calma Es cuando está ese Esa revelación, y está muy interesante Ver también cómo verlo, está Como confundido, ¿no? Sobre ¿Qué onda? ¿Lo vamos a hacer aquí de una? Porque todo pasa muy momentáneo Y creo que esa escena de cuando, bueno, toman a a Eren, Reiner convertido Y que va cayendo y que empieza a tener estos flashbacks Sobre todo el pasado de las cosas que les decía Reiner y todo eso Lo vuelve más emotivo porque sientes esa traición junto con Eren, ¿no? dices, nos ha engañado A todos, o sea, realmente ha estado ahí con ellos desde siempre. Le dice una frase que le, que como que le duele mucho que, que están Rainer y, y eren, en un área viendo así un paisaje y le habla sobre regresar a su casa. Y esa parte como que lo hace explotar, lo hace, es como, como esa sensación que, que sentimos cuando sabemos que alguien nos quiso hacer Ah, o sea, como tontos o que te quisieron ver la cara o algo, esa esa es impotencia eh,
1: Sí, porque al final, sí. o sea, es genial porque al final también Y bueno, y esto también que se revela la, en la temporada número número cuatro Es que la historia que le cuenta Reiner, esta historia de, de que él venía de un pueblo del este Creo que le dice, de que eran granjeros y todo esto, es una historia que eh, un granjero les contó a ellos y este granjero terminó suicidándose, ¿no? Entonces Reiner y ellos utilizan esta historia, este, y ver que les mintieron hasta en eso, y ver que, que al final Reiner le dice a Eren de que quiere regresar a su casa, pero es él el que le quitó la casa a Eren, es bastante interesante también.
0: Sí, está, está muy brutal esa parte, y creo que, que también, como dices, eh, la parte musical, la parte sonora, Juega un punto muy importante, está genial, he visto ahí en internet, está como una interpretación que hicieron en vivo la artista y como la orquesta y todo eso, y está muy buena la música, creo que es algo que no hemos hablado hasta ahorita de, de Attack on Titan, pero sí. creo que el factor del soundtrack, sus openings, todo, la música sobre todo a la, a la al momento de las escenas de acción, está muy buena, ¿no?
1: Sí, es muy, es muy, muy importante, este, y por más de que esta cuarta temporada también tenga es, eh, piezas musicales muy buenas, creo que el, las primeras temporadas tienen mejores piezas. Yo estoy esperando todavía a ver si, si en esta cuarta reutilizan alguna, ¿no? No sé si se pueda por el tema de, de la casa animadora, pero creo que no tiene nada que ver porque al final el productor musical sigue siendo el mismo, que es Saguano. Entonces yo creo que sí pueden llegar a rescatar por ahí alguna pieza musical alguna canción, pero no tengo ni idea. Pero sí, tanto sus openings como también sus endings y obviamente el Lost es espectacular de Shinyeuki. Y es algo muy importante porque le da este este punto, ¿no? Este punto además para que todo sea mucho más épico y todo te te llegue mucho más, ¿no?
0: Sí, aparte creo que usaban como un estilo... A lo mejor no he visto el suficiente anime, pero yo siento que no no me ha tocado ver eh, este estilo como... Como musical, sí, de acción, pero tenía como unos ruidos un poco modernos, se sentía así como hasta rítmico el asunto. Está muy interesante y creo que eso es uno de los puntos que hace que las escenas de acción como que, como que se vuelvan más épicas y únicas, porque no se queda en una música genérica de, de, de acción y todo eso, sino que también intentan innovar en esa parte, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Así es, es bastante único todo todo el tema de la música de
0: Shingeki. Creo que con esta parte hemos ya también dejado bien claro un poco nuestras opiniones de la segunda temporada. Vámonos a la tercera, que fue eh, ya la última animada por Wit Studio. fue la Y fue la temporada donde también creo que ya se empieza a complicar un poquito las cosas, ¿no? Respecto a la historia, a la trama, a todo este... Mito detrás de los titanes Creo que en esta tercera temporada Es una de las De las que tanto dejan más Claro por qué está sucediendo Lo que sucede, pero que también son De las que más pueden eh, Como siento que son de las Que más necesitan de nuestra atención ¿No?
1: Sí, este, algo muy interesante Esta tercera temporada Y es algo que ya cada vez vemos más en los animes Es que fue separada en dos En dos partes la primera parte que también fue, digamos, ligeramente criticada por el tema de mucho texto y tal vez de que no habían demasiados titanes y demasiada acción. Y la segunda temporada, la, perdón, la segunda parte de la tercera temporada que eh, para mí sigue siendo hasta ahorita la mejor parte, digamos, de la obra en sí, ¿no? de toda la obra que está animada, ese es el punto álgido, ¿no? Eh, hablando de la primera parte... Es un punto bastante interesante porque, como tú dijiste, acá es cuando las cosas comienzan a complicarse, todo comienza a tornarse mucho más oscuro. Y algo que sucede en esta primera parte es que pasamos de matar titanes a matar humanos, a ir contra la corriente, a ir contra, eh, contra la, digamos, contra la corona, ¿no? Porque tenemos a este personaje que es Kenny, el, el, el tío de Levi, que es Kenny Ackerman, tiene todo su séquito de, de personas que están dispuestas a asesinar a todos aquellos que quieran retener a historia, ¿no? Y a Eren. Entonces es muy interesante ver cómo nuestros chicos ahora van a tener que asesinar a personas.
0: Sí, creo que, que, que eso lo deja muy chingón porque también ver cómo, cómo no es tan fácil para ellos eh, jalar el gatillo contra un humano. No es igual de fácil para ellos Que hacerlo contra un titán Y creo que ese es un punto Por más
1: de que ya sabemos que titane, que los titanes son humanos también Pero es sí, distinto Es
0: distinto porque esa escena donde Armin Tiene que que utilizar el arma Lo hace Y y en muchas otras historias Vemos como los personajes de la nada Tienen un arma frente a ellos Y la utilizan como si no fuera más Como si toda la vida Hubieran disparado a la gente Y aquí no, aquí muestran más una sensación humana Que tal vez pudiéramos tener Nosotros de culpa Después de saber que le quitaste la vida A alguien, porque después de que pasa Todo eso y así tienen este momento Donde están reunidos en un área Y Armin está traumado Vomitando Está sí. vomitando,
1: es más, llega hasta vomitar Es muy interesante ver cómo al final Armin, que es el chico Que muchos tildan, porque no saben Yo creo le edad el personaje muy bien, pero es Tildan de cobarde, tildan de de alguien que no es fuerte, no sé qué, es el primero en asesinar a un humano cuando tiene, cuando tiene que hacerlo, porque si no lo hacía, o sea, Jan iba a terminar muerto, ¿no? Y es muy interesante ver también que al final Armin logra matar a esta chica porque esta chica también duda. O sea, si tú te das cuenta, ella iba a matar a Jan, pero también tiene un momento donde duda y ahí es cuando Armin es más rápido y logra matarla. Pero sí, es muy interesante ver todo esto, ¿no? Porque, como tú dices, o sea, hay historias que simplemente un personaje que no sabemos que nunca agarró un arma o que nunca mató a una persona, la agarra, la dispara y como si nada, y acá no, acá te muestran un trasfondo bastante más interesante.
0: Sí, incluso Levi le dice justo eso que dices, porque Armin se siente culpable de ver que la otra persona dudó, o sea, que le entra esta incertidumbre de, oye, si tal vez yo hubiera dudado también, ninguno de los dos hubiéramos realizado la acción, y Levi le deja bien claro eh, que no, o sea, que realmente tiene ya que vivir con el peso que ya pasó y que realmente gracias a esas acciones que ellos están en ese momento, eh, pues bien, ¿no? Se encuentran resguardados en un lugar. Sí,
1: y es también interesante ver la diferencia, ¿no? Cómo Armin y los chicos les cuesta hacer eso y luego tenemos a Levi que tiene una escena espectacular rajándose a todos así como si nada, ¿no? Porque obviamente él ya tiene un background y lo hemos visto en su ova, ¿no? Que él desde Chivolo, o sea, mataba a personas si era necesario.
0: Sí, está también bien interesante ver eh, la historia de Levi, el pasado, ver eh, que, como dices, ya lo teníamos un poco en contexto por toda este ova que había de él en esta área subterránea, pero aquí conocemos aún más, y creo que... ¿Cómo se llamaba el personaje este que fue el que prácticamente apadrinó a Levi? El... Kenny. Kenny. Kenny fue un personaje que que también estéticamente me gustaba, me gustaba este rollo, cómo se miraba, como muy cowboy, eh, muy este, sí. como de... Sí, como hablaba este.
1: distinto, sí. Sí,
0: sí está... Sí, sí, dime, dime. A, a, aparte
1: es un personaje también este muy interesante, ¿no? Al final él tiene un, una, un diálogo antes de morir que es, es este tremendo, que le dice a Levi, ¿no? Todos, todos somos esclavos de algo. Y este diálogo también va a ser muy importante para después ver por qué Levi toma la, la decisión de darle el, la jeringa a Armin y no a Erwin, ¿no? todo Al final todo tiene que ver con todo y es muy interesante y es algo que me encanta de Shingeki.
0: Y luego esa parte donde lo llevan tanto a Historia y a y a Eren sí, a Eren. este mundo como de... bueno, no mundo, esta área... ¿Qué es ese como una esta, cristalización? Es, es, es de lo mismo que ellos es... hacen, ¿no? Esta
1: área es un área subterránea que hay en Paradis, que al final esto lo hemos visto en, si no me equivoco, acá estoy tirando de memoria, pero este, diría que no me estoy equivocando, pero este es el material que en la cuarta temporada vamos a enterarnos que los Azumbabitos, que es la, la raza, la fa, perdón, la familia eh, de mi casa por parte de su madre quería obtener por Paradise, no, o sea, adelantándonos, no, en la cuarta temporada los zombabitos querían hacer una una alianza con los de Paradise, darle fuerzas y ellos se querían llevar este material, no, que es una especie creo que de cristal, no sé muy bien qué es, que se asemeja a este a esta parte de titan reforzado, pero creo que no es lo mismo, diría. Acá estoy tirando un poco de, de memoria, pero diría que no es lo mismo.
0: Sí, no 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 es no es eh, igual, pero creo que creo que estás en lo correcto en esa parte y bueno, creo que también con esto a grandes rasgos hemos dejado ya bien resumido lo que han pasado en estas temporadas para irnos un poquito más de lleno, que vamos a hablar como una sola porque al final la la temporada nueva que está saliendo es una segunda parte igual de...
1: Bueno, este perdón que recorte porque obviamente tenemos que ir a la cuarta, pero... Este Hay que tocar, yo creo, un poquito super rápido también el tema de la... Porque no hemos tocado mucho la parte dos de la tercera, ¿no? O sea, tenemos la batalla ah, cierto, final cierto, en cierto, sí, sí, sí. sí, tenemos la batalla final de Shingansina, que para mí es el momento más eh, álgido de la serie, es la mejor parte de la serie, porque tenemos un montón de cosas, ¿no? Tenemos la muerte de Erwin, que es muy importante. Eh, perdón, o sea, o sea, sí, la muerte de Erwin con todos los soldados. Levi contra contra el Titán Bestia, que es es un momento espectacular de animación. Y luego también tenemos el sacrificio de Armin, que también es muy importante. Y posteriormente tenemos la revelación final. O sea, todo esto sucede en esta última temporada y acá es cuando se nos abre el mundo por completo.
0: Es cierto, me estaba brincando, de hecho, la parte fundamental para llegar a esta esta cuarta parte. Porque es cierto, tenemos... Este enfrentamiento que también es una escena que es imposible no sentir empatía con todos los, con todos los, eh, pues con toda la tripulación, con todo el grupo, cuando hacen este sacrificio para poder intentar que Levi, pues haga lo que hace en, en esa épica escena, pero ver cómo están todos montando a su caballo y atacando a la nada, sabiendo que están dirigiéndose a su muerte, y cómo animan eh, sus rostros sus expresiones ver cómo hay una de miedo ya no digas tú oh, eh, enojo ni nada hay un temor en la en la en la cara de cada uno de saber que al final se están sacrificando entonces eh, ver todo eso y ver esta disputa que tienen eh, pues al momento en que aunque muere Erwin y que y que hay esta disputa por quién va a ser el el bueno para recibir el el Titán, ¿no?
1: Sí, este, o sea, esta parte final eh, a mí me encanta, Eh, la parte de los, de de la legión es increíble, porque al final es como que, eh, o sea, nuestros chicos, los que nosotros consideramos buenos, porque al final Shingeki siempre te, a partir de acá, no, siempre te intenta mostrar esta dualidad de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ¿no? Pero por lo menos los de Paradise, Terminan perdiendo en este enfrentamiento, se enteran de la verdad, sí, pero ¿a qué coste? A perder prácticamente a toda su milicia, ¿sabes? O por lo menos una gran parte de la milicia en cuanto a legión de reconocimiento se refiere. Perdemos a Erwin, que es una una persona súper clave, por más de que ella estaba perdido mentalmente, este... Y nada, quedan como que ocho personas nomás de, que Las cincuenta que fueron, o sea, fue muy fuerte todo eso. Ni siquiera logró vencer al Titán Bestia, Levi, ¿no? Porque al final pieco o el Titán Carguero se lo lleva. También tenían a Reiner ya vencido y también se lo llevan. Al único que logran retener y obtener su poder es a Berthold, al Titán Colosal. Que podrá ser el más fuerte de todos, pero igual es simplemente uno, ¿no?
0: Sí, es uno contra varios y realmente... Mmm cumple una finalidad, o sea el titán colosal va a cumplir una finalidad pero también a pesar de que es tan tan grande tan tan monumental eso mismo me gusta que le hayan dado esa ese toque de que no puede pues de que no puede así nomás eh, de la nada estarse como transformando ¿no?
1: bueno el titán colosal y esto también es bastante interesante porque es algo que muchas personas como que tienen dudas es este el titán colosal siempre que se transforma hace esta bomba atómica no, el titán colosal esto lo puede digamos elegir él puede transformarse y hacer estallar uno de sus poderes es transformarse y hacer una bomba atómica, algo también interesante del titán colosal es que es el titán que más rápido se transforma y más rápido se, se destransforma, por más eh, ilógico que sea, por más irónico el titán más grande es el que lo hace más rápido Este... Y bueno, ver cómo acá se transforma Y y, digamos, se le zurra todo Y hace una bomba atómica Y destruye prácticamente todo Shenzhen Es también bastante, bastante fuerte, ¿no?
0: Sí, aparte eh, Ver después la elección En ese momento cuando estabas viendo el anime Y estaban en esta disputa Los personajes sobre a quién darle eh, El el poder del titán eh, Entre Armin y y Erwin Y Erwin Tú, tú Tú estuviste de acuerdo con la decisión que tomaron los personajes. Digo, la mayoría de gente, obviamente, por ser Armin parte de los, de este grupo, de los principales, eh, estaba de acuerdo. Tú también lo estás, o cómo crees que hubieran sido las cosas. Imaginemos un, un, un universo alterno donde no se lo dan a Armin, hubiera sido. Armin,
1: bueno, se lo dan a Erwin. A Erwin. Ah, algo muy interesante, eh, sobre mí es que bueno, yo tenía todo bien decidido porque Armin es mi personaje favorito de Shingeki entonces pues yo quería que él sobreviviera, este, y, y más aún, bueno, es que fue bastante, bastante fuerte, ¿no? Toda esta parte de Armin ahí te demuestra lo valiente que es, eh, lo dispuesto que está a hacer todo, y te de que por más de que todo el mundo crea que es el más eh, miedoso, el más cobarde de todo, al final es es el más este, valiente. Yo creo que un punto muy importante para, para entender lo que hizo Levi es lo siguiente, es un cúmulo de factores, Para empezar obviamente tenemos esta frase que le dice Kenny, ¿no? Todos somos esclavos de algo. Sabemos que Erwin lo que más quería en todo el mundo era llegar al sótano, tener la razón, saber de que hay algo más allá, saber de que, digamos, eh, los humanos son titanes. O sea, estar en lo correcto Que al final se había sumergido en en este error, por así decirlo, ¿no? A él... No le interesaba nada. Él podía sacrificar a todo el mundo con tal de llegar a su cometido. Que sí, que era un gran líder, sí, obviamente. Que sí, que inspiraba masas también. Y eso lo vemos al final. Pero acá está la diferencia entre Armin y, y Erwin también. Al final Armin eh, obviamente es un prodigio. Ha demostrado a lo largo de las temporadas que es súper inteligente. O sea, es súper capaz de hacer un montón de cosas. Y en este enfrentamiento final también demuestra de que Por más de que tiene a sus amigos, por más de que tiene a Eren, si alguien se tiene que sacrificar va a ser él antes que cualquiera, ¿no? Y él, y es gracias a él que logran vencer al titán colosal. Y teniendo todo eso en cuenta y sumándole aún más de que Erwin totalmente noqueado sigue con la mente cerrada en llegar a su cometido, es gracias a que, es gracias a eso que Levi decide dárselo a Armin, ¿no? Y bueno, yo contento. ¿Qué hubiera pasado si Erwin salía como, o sea, vivo. A empezar, teníamos a un comandante con el titán colosal. Y yo no sé, yo estoy en dudas. O sea, yo no sé si Erwin, por ejemplo, hay personas que dicen, si Erwin hubiera estado vivo, Erwin hubiera sido jaguerista. Y hay otras personas que dicen, no, Erwin, por más cerradamente que sea, no hubiera sido yaguerista. Yo no tengo idea. Yo creo que no hubiera sido jaguerista. Eh, pero... A diferencia de armin a Erwin yo creo que no le hubiera temblado mucho digamos el tema de asesinar personas entonces hay un montaje que vi de, de un fan que se me hizo bastante bastante acertado en esto ya es en la cuarta temporada cuando tenemos el asalto al a liberio cuando Armin está ahí en el cuarto hay personas que muestran que Erwin hubiera tomado el puesto de Yelena él se hubiera metido digamos al medio de todas las personas y él hubiera estallado ahí no o sea en medio de la plaza. Y es bastante interesante ver esa dualidad, ¿no? Pero bueno, al final el que ha sobrevivido es Armin, al final el que está vivo es Armin Y yo creo que es lo correcto porque, por viendo cómo ha tornado la historia Y viendo que al final Eren se está convirtiendo, de cierta manera, en ese villano a vencer O por lo menos es lo que nos está mostrando esa temporada El que tenía que vivir era Armin, no Eren.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo y creo que el final de esa temporada eh, es mi final favorito con esta escena de ellos llegando a este punto que es el que Armin tanto le hablaba a Eren que es el mar, Eh, esa escena a mí me encantó más que nada porque todo inicia con su duda, tonta tal vez, pero es una duda que mucha gente en el pasado, gente que, que en esas épocas donde no se tenía visión del mundo más que de tu alrededor y si vivías en un área donde no había mar y no había mar a miles y miles y miles de kilómetros podía sonar como una historia de fantasía, podía sonar y, y ver que llegan, que existe, que ellos mismos se dan cuenta que hay, que hay algo más allá de las murallas. Creo que esa escena es muy buena y ver, ver cómo todos están algunos disfrutando de manera Muy normal el mar como nosotros, pero ver cómo Eren está perdido ante la vista y sus pensamientos Lo hace, para mí, uno de los mejores finales de alguna temporada de anime
1: Sí, y esto es muy interesante porque tenemos que ver que todo esto converge gracias a un montón de factores que hemos estado viendo Eren, antes de la tercera temporada, estaba ansioso también por ver el mar junto con Armin y Mikasa Si el Eren de la segunda temporada llegaba a este mar él hubiera estado feliz, hubiera estado así como Armin en mi casa sonriendo y todo. Pero es en la tercera temporada cuando todo cambia, cuando toca historia, cuando tiene todo este presagio de los pensamientos, cuando tiene esta visión y esta distorsión de la realidad, cuando entiende todo lo que ha sucedido y cuando prácticamente su mente se quiebra por completo, cuando ya es casi incapaz siquiera de sonreír, ¿no? Y es bastante interesante ver eso.
0: Sí ver cómo incluso Armin lo utiliza en varias ocasiones de motivación para que para como eh, que agarre la onda ante algún enfrentamiento o algo para que sobreviva es como como ese punto de recuerda que vamos a ir al mar recuerda que vamos a, a cumplir esta finalidad y una vez que lo logran el personaje ya está tan roto internamente ya ya ha tenido tantas subidas y bajadas que que simplemente ver el mar le hace ver que, yo lo interpreto así, ¿no? Como que lo hace ver que que tal vez no lo llenó como lo que él esperaba, porque muchas veces se ponía como que ese era el fin, ver el mar, llegar, conocerlo, y ahí a ver cómo lo interpretábamos nosotros, pero no, yo lo interpreto como que llegó al área y realmente han sido ya tantas las revelaciones, tanto lo que ha sucedido, que hace que, que como dices, no puede ni, ni sonreír, no se le ve realmente una emoción al momento de estar ahí, porque es como ya tantas las cosas que, que él quiere resolver que no le es suficiente el haber llegado ahí.
1: Claro, aparte también hay que sumar el hecho de que obviamente todo este tema de llegar al mar y ver una, una infinidad azul es como que súper, no sé, o sea, de libertad, ¿no? Por así decirlo. Y este era el pensamiento que tenían nuestros personajes porque al final ellos creían que toda la humanidad estaba recluida dentro de las murallas. Y es en esta tercera temporada cuando descubrimos de que no, de que estos tipos simplemente están en una isla. Y de que aparte están en esta isla gracias a que otras personas han decidido que estén en esta isla y que han decidido tirar titanes y que han decidido de que tengan este infierno. Entonces es gracias a eso que Eren se planta ahí y dice si cruzamos el mar vamos a tener a los enemigos. Si acabamos con ellos, tendremos al final la libertad, y eso es eh, para mí también es el mejor final que ha tenido alguna temporada de Shin Más sí. que el de la segunda, que también es una revelación de decir de que los titanes son humanos, este es aún mayor.
0: Sí, por el peso que tiene a lo largo de la trama, el significado que, que se le fue dando a, al poder llegar al mar, creo que, que sí lo hace una muy buena escena y un muy buen final de temporada, que es lo que después ya nos va a hacer llegar a, al tema en el cual estamos actualmente, que como ya dije hace un momento, vamos a hablar de esta última temporada a manera de De una sola, porque pues bueno, estamos, es una, es parte uno, parte dos. A mí, la parte uno y, y al inicio, sinceramente yo estaba muy confundido y creo que más de uno le pasó lo mismo y no sí. fue hasta creo el tercero o cuarto capítulo que fue un, ah, ya entiendo todo lo que me han estado contando, porque el aura de de la temporada cambia mucho, ¿no? Incluso se siente diferente toda la ambientación, todo de lo que hablan, toda la trama, nuevos personajes, muchísimos nuevos personajes. ¿Cómo viste tú esta primera parte de esta última temporada?
1: Yo, esta parte, yo primero la viví en el manga. Yo salté al manga justo terminando la tercera temporada.
0: No y pudiste pu- aguantar al manga.
1: No, no pude aguantar y saltar al manga O sea, he sabido que Por más de que en este entonces ya Isayama tenía un mejor dibujo <risas> Nunca ha sido, digamos, increíble, ¿no? Obviamente la parte final tiene un dibujo Bastante, bastante bueno y tiene unos paneles tremendos este Igual todavía por ahí tenía sus errores, ¿no? este Pero bueno Yo... A mí me pasó lo mismo, cuando lo salté al manga también tuve mis, los primeros tres capítulos del manga, no entendía muy bien, sobre todo con el primero yo me acuerdo ver el primero, para que tú sepas, el primer capítulo del manga es la mitad del primer episodio de la cuarta temporada en el primer capítulo del manga o sea, en el capítulo creo que es 91, de esta cuarta temporada ni siquiera vemos a Reiner ni al titán bestia, por lo cual lo que yo pensé es que estábamos en un flashback yo pensé que estábamos viendo algo del pasado Luego, cuando ya vemos al titán acorazado y al titán bestia, digo, ok, no no estamos en el pasado, obviamente. Pero es muy interesante ver todo esto. Y aparte, a mí se me hace una genialidad por parte de Isayama, por todo lo que te conté antes, ¿no? Que al final Shingeki se ha transformado en esto de esta dualidad de ver quién es el bueno y quién es el malo. Y en esta cuarta temporada, o mejor dicho, al final de la tercera temporada, te presentan al mundo entero, presentándotelo como villanos, pero en esta cuarta temporada te los cambia y aquellas personas que tú considerabas villanos ahora son tus protagonistas. Por lo menos la primera parte,
0: Sí, ver cómo... Eso a mí también me gustó mucho, ver cómo, dices, realmente no he estado viendo la historia de los villanos desde un inicio y y ahorita estoy viendo la historia de, de los buenos, pero creo que no hay ni buenos ni malos. Como dices, es una dualidad donde cada quien... Busca sus propias eh, beneficios, busca sus propias eh, cosas para para su beneficio personal o de su comunidad, y cómo realmente...
1: Bueno, se basa, se centra más que todo en la venganza, más que todo, porque al final hay personas que dicen, ¿no?, este... Obviamente, y esto es totalmente lógico, yo voy con Eren, con Armin y mi casa porque me los han presentado desde el primer episodio. Y sí, yo también voy con ellos, ¿sabes? O sea, más que todo con Armin y casa y ellos, porque, bueno, Eren tiene su cambio, ¿no? Pero bueno, obviamente ellos son personajes que me los han presentado desde el inicio. Pero si tú atiendes objetivamente la historia, tú ves que en verdad lo que estamos viviendo es acto de una venganza de parte de los marleyanos hacia los Eldianos. Porque si contamos en años, por lo menos, las personas que han sido más oprimidas a lo largo de los años han sido los marleyanos. Solamente que ahora no nos están contando la historia de hace unos años cuando los Eldianos eran los que oprimían, sino que ahora nos están contando lo que viene después, cuando ya los marleyanos consiguieron poderes titanes, cuando ya los Eldianos se fueron a recluir a Padeis y cuando ya, digamos, los marleyanos ahora toman el poder, ¿no? Entonces eso es bastante interesante.
0: Y luego está bastante interesante ver cómo crearon eh, estas historias de los marleyanos, los celdianos, que al final es imposible, y, y de hecho aquí tengo una nota que te la quería leer, que era sobre esta polémica que hubo en su momento, porque es imposible no pensar y compararlo a sucesos de judíos, y de cuando tuvo este problema en la Segunda Guerra Mundial, cómo eh, eran oprimidos una parte y la otra parte oprimía, y la nota... Una de las cosas dice dice un, un, un lugar comic book dice realizaron algunas comparaciones a la política de segregación de Marley contra los eldianos con la campaña antisemita de la Alemania nazi, principalmente por el hecho de que las comunidades judías eran confinadas por el bueno aquí ya da un poco más de la sí, historia. Claro. Pero hacen esta comparativa y hubo como que polémicas. Me sale aquí que hubo polémica en China, en Taiwán, en Alemania, obviamente más que nada porque el área, eh, bueno, eh, este Isayama, según esto se inspiró en una en un lugar alemán para crear estas como estas estructuras donde estas áreas amuralladas. Eh, es muy interesante todo eso, ¿no?
1: Sí, o sea, a ver, es bastante, bastante hipócrita criticar simplemente una obra en cuanto a inspiración, porque, o sea, todo el mundo se inspira de todo el mundo, ¿sabes? Y se llama, decidió inspirarse de este suceso histórico que es, cuanto menos, interesante, porque, a ver, o sea, obviamente... Es el, trágico. El, el, no sé, es trágico todo lo que quieras, obviamente, ojalá no, nunca vuelva a pasar pero es interesante, o sea, analizarlo y todo eso, analizar eh, por parte psicológica, filosófica y todo lo que tú quieras, es interesante. Entonces, que él haya tomado esto de una manera bastante bastante gráfica, porque obviamente recluirlos, ponerles brazaletes, eh, eh, que la estructura de, del mundo sea bastante, o sea, por lo menos de la arquitectura, sea bastante similar a, a la alemana, que algunos personajes tengan aspectos alemanes, algunos personajes también tengan unos apellidos similares a los alemanes, como Eren, por ejemplo, Jäger creo que es algo eh, alemán. Entonces, ahí te das cuenta de que sí, obviamente, Isayama tomó inspiración en esto, ¿no? T- poniéndole, obviamente, lo suyo, poniéndole, obviamente, eh, los titanes, poniéndole todo este tema sociopolítico y, t- y, bueno, todo lo todo lo demás, no que ya sea, taco contando un bueno. Pero sí, obviamente, o sea, tomó inspiración y, bueno...
0: Sí, y además no es la primera vez, por ejemplo, los vestuarios de de Star Wars, de los malos del imperio, se sabe desde hace mucho tiempo que fueron inspirados en los vestuarios de, de la Alemania nazi y todo eso, y creo, que, creo que, que lo hace bastante bien porque simplemente tomar inspiración, como dices, de un hecho realmente histórico, de algo que sí sucedió, no es como que agarró elementos de algún lugar y de eh, no sé es como no es lo mismo tomar eh, gente de algún país y y, y compa- hacer una comparación negativa o algo si no es lo mismo a tomar un hecho histórico transformarlo y darle su propia voz su propia esencia se me hizo muy interesante te quería leer la nota y bueno hay mucha información sobre al respecto porque creo que que en esta temporada final es era imposible, creo que muchos eh, al ver, como dices, que traían estos brazaletes, que, que que había estas similitudes, más de uno obviamente lo notó, ¿no?
1: Sí, claro, completamente, completamente.
0: Y bueno, ya hablamos de la primera parte de esta temporada, que bueno, hubo muchos personajes, hay uno que al fandom, y creo que rápido vas a saber quién es que no lo quiere, y quiero saber tú tu opinión, que creo que que si la idea, que este personaje es Gaby, si la idea de este personaje es, es ser, pues no sé si irritante o algo, o sea, porque sí provoca al final, como como dices, hemos estado tanto tiempo con estos personajes, los hemos acompañado durante tantas temporadas y de la nada ver que un personaje nuevo llega eh, Odia tanto a estos personajes Que nosotros sí tenemos tiempo Conociéndolos, y que aparte hace La hazaña que hizo de matar a Sasha En el En el avión Hace que se haya ganado el hate de mucha gente, ¿no?
1: Sí A ver, yo entiendo Completamente el hate, yo cuando me leí el manga También, este, (risa) a ver Yo no soy alguien tampoco que hate, ni mucho menos No, es un hate sano que dices
0: no, No me gusta ese personaje
1: bueno, a ver, sa- sano, de- depende de qué persona, ¿eh? porque obviamente el-, el fandom de Shingeki, por más de que yo me considere parte en sí del fandom, porque amo la obra y todo lo que quiera, es bastante, bastante radical. O sea, llegaron hasta creo que insultar a la, la actriz de voz, que sinceramente lo hace espectacular, o sea, nah, era parte de la exagerado. primera... Sí, claro, pues, pero bueno, o sea, hay personas que son así, ¿no? Pero bueno, la actriz de voz lo hace espectacular y creo, no estoy muy seguro, no sé si es la misma que hace a Uraraka, creo que sí, pero no estoy muy seguro. La cosa es, Gabi, ¿qué opino de Gabi? Cuando me leí el manga porque yo el manga, bueno por más de que por ahí he leído algún episodio esporádicamente, ¿no? Pero bueno, me lo he leído una vez nomás de corrido, no me caía tan bien con este segundo revisionado en el anime, sinceramente Gabi se me hace un personaje eh, bastante, bastante bueno y yo lo quiero, yo la quiero bastante yo la quiero bastante a Gabi, o sea eh, también, obviamente, yo quiero que llegas a un punto en cuando ya conoces y ya sabes todo lo que hace este Digamos, ver que recibe tanto hey, por más que es un personaje 2D, como que empatizas un poco. ¿no? Entonces dices, mira, ¿sabes que Está muy bien escrito el personaje, es irritante todo lo que tú quieras, pero, no sé. O sea, yo entiendo que las personas logran odiarlas simple y llanamente por haber asesinado a Sasha, pero era algo que se tenía que hacer. O sea, el asesinar a Sasha era un elemento que tenía que darse. Y creo que es un gran acierto de esta cuarta temporada que se haya dado. O sea, porque el asesinar a Sasha significa bastantes cosas. Número uno es ver que posiblemente el ser que menos merecía estar ahí o uno de los que menos merecía estar ahí termina asesinado. Número dos, ver también que fue gracias a que sus amigos no le hicieron caso porque ella le dice a Connie y a Jan, oye, he escuchado algo y saber que Sasha escucha de una manera espectacular porque es algo que nos han trabajado también en las otras temporadas, saber que ella es una chica de campo y que su... Sentido auditivo está muy bien elevado Y simplemente como que no tomarlo en cuenta Y que esto dé paso a que muera También es bastante interesante Y obviamente que gracias a lo de Sasha Se da paso a una de las mejores escenas Que yo he visto en Shingeki no Kyoin", Que es todo el tema de Gaby Con la familia de Sasha Y bueno, toda esta doble moral Y esta dualidad que, que se da, ¿no? Que gabi es un personaje irritante Porque está editando y todo lo que tú quieras Sí, que es un personaje muy bien escrito Y de los mejores de Shingeki en cuanto a escritura también
0: Sí, además creo que a mí me pasaba que, que era imposible en cierta parte compararla un poco con Eren en cuanto a la sensación que ella estaba teniendo, una niña que de la nada llegan personas, miraba, así como Eren en un momento estaba mirando a, a los titanes llegar a sus tierras, pues esta Gaby estaba viendo cómo estaban eh, invadiendo su y cómo pretendían Arruinar la paz de, de su gente y es imposible no sentir pues en cierta forma una empatía Porque que se meta con los personajes que a lo mejor nos gustan más No quita que dentro de, de del guión y como dices, como está desarrollado el personaje Tenga sus razones para tener estas inquietudes, ¿no?
1: Sí, y bueno hay gente que dice sí, pero... Pero Gaby es una soldado que ha matado a un montón de gente. Sí, pero no es lo mismo, lamentablemente, o sea, no es así. O sea, no es lo mismo matar a alguien porque te están indicando y porque le han lavado el cerebro, ¿no? Y matar a alguien pensando de que es un enemigo a que alguien interrumpa en tu casa y quiera matar a toda tu familia, ¿no? O sea, al final es distinto. Y también algo bastante interesante es que sí, se parece a Eren, sí tiene las mismas motivaciones, pero también al mismo tiempo tiene reacciones distintas gracias a todo lo que ha sucedido. Eren cuando llegaron los titanes, era un niño cualquiera. Gaby, cuando llegaron los titanes, en este caso, cuando llegaron lo de la legión, era una de las, de las chicas futuras portadoras de titán, era una de las chicas con mejor puntería, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual es totalmente lógico pensar de que alguien se iba a terminar rajando o asesinando, ¿no?
0: Sí, de los, de los nuevos personajes que han aparecido en esta última temporada, tenemos a esta, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre esa que se parece mucho a Armin. Yelena. Yelena, este, es un personaje también que llegó en esta última temporada. Gaby sí. Porco, tenemos varios. ¿Algún personaje que tú te haya interesado mucho su historia o que te haya, haya llamado la atención, sus motivaciones?
1: A mí, yo creo que con la que más me quedo es con Gabi, creo que es la que más me gusta. Este, Piek, la titán carreta, también me gusta bastante, pero por cosas que va a ser más adelante en la obra. Porco es un personaje que está bien, o sea, tampoco indagamos demasiado, o sea, está, está bien, me gusta su diseño, me gusta su titán, su titán es mi favorito de todos. Este, su, el diseño de su titán me parece espectacular. Eh, Falco también me gusta. Y Yelena, o sea, en general son personajes que están bien están bien escritos, porque obviamente yo creo que Isayama lo hace bastante bien, pero yo creo que la que más destaca es Gaby.
0: Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que que eso mismo hace que le haya llovido tanto hate, porque al final sí es un personaje que en esta nueva temporada ha tomado un gran papel, ha tomado una un rol importante dentro de... de de comunicarnos, ¿no? Lo que lo que siente esta otra parte de tener, pues, a Eren. Incluso es interesante ver cómo tienen la percepción ya de Eren, ¿no? Como alguien temible.
1: Sí, sí, eso es bastante interesante. O sea, ver que está dispuesta a hacer lo que sea para tratar de asesinar a Eren, a mí me encanta, sinceramente. Sí, bueno, vos... y Gaby, este... O sea, es un personaje que está teniendo su redención actualmente en lo que vemos de la historia. O sea, en el último capítulo tiene una redención bastante interesante. Este, pero bueno, todavía le falta, todavía le falta algunas cositas que eh, a algunas personas le va a parecer un motivo más para el hate. Yo se la suelto así nomás. O sea, yo se la suelto. O sea, sí, que no sí, no sé cuándo vaya que... a suceder.
0: Sí, ya hay gente que, <ríe> sí. que le cae un poco mal, nos adelantas que va a haber algo que que haga que les caiga todavía Más mal, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que si no sucede en el siguiente capítulo, sucederá en uno más, o sea, ya no falta nada tampoco
0: Igual yo creo que para cuando estén escuchando este capítulo, tal vez esa escena ya haya salido, así que si fue así, dejen en los comentarios si odian o aman más a, a Gaby, ¿no?
1: Sí. bueno, para que la gente sepa dónde estamos nosotros, porque yo no sé cuándo vayas a, su- a subir este capítulo, nosotros estamos hablando cuando ha salido el C se- bueno, ya salió el segundo capítulo de Se esta viene el tercero, dos, apenas de Sí, recién se viene el tercero.
0: Sí, yo creo cuando este capítulo esté saliendo ya habrá salido el, el, ajá, el tercero, tal vez, creo que sí, pero bueno, este, igual creo que que sabemos un poco hacia dónde van la, las cosas, entonces va, va a estar bastante bien para llegar a, bueno, estamos llegando a la parte final de este gran capítulo y hemos abarcado a muy grandes rasgos todo el tema de sí. estas últimas temporadas de, de Attack on Titan, de sus, bueno, de todas sus temporadas, ya que no, obviamente no hay, no hay como ver la temporada, no hay como, como introducirse a este este mundillo pero para finalizar que qué qué esperas tú después de de, o sea de attack on titan crees que porque pues bueno isayama ya dijo que ya la obra ya acabó incluso él creo que que ya se retiró creo que su sueño era abrir como estas ondas un spa creo que hay en Japón son muy populares y y hay como
1: ya lo abrió creo (ríe)
0: Y es muy interesante, ¿no? Ver cómo eh, alguien una vez miraba, ¿no? Unas publicaciones donde ponían escritores de de manga y y como una foto de ellos en la vida real y y cómo muchas veces. eh, Sí, o sea, ponen, por ejemplo, a Junji, que supongo lo ubicas, que sus obras son muy espeluznantes y él, como que en su vida personal es muy relajado y así es como interesante eso, ¿no? ¿Crees que Isayama, digo.? No podemos saber, es simplemente tu opinión Obviamente, pero ¿Crees que en un futuro Vuelva con alguna otra obra? ¿O crees que esta ya se vaya a quedar como Como su gran obra Y su última obra?
1: Yo A ver, yo no, yo no creo que Haga una obra mejor que Shingeki Difícil Difícil, y aparte también Yo no sé si vaya a volver, porque Si tú ves eh, entrevistas y se llama El tipo tiene un síndrome bastante, bastante fuerte. O sea, un síndrome del impostor bastante fuerte.
0: Él esto siente que no
1: tiene que talento, ¿no? Que no, que no tiene talento. Y esto se da gracias a que obviamente tiene un dibujo bastante, bastante pobre. Por lo menos en las primeras, en los primeros tomos. O sea, yo, que, yo que tengo, por ejemplo, en la colección. No la tengo entera, ¿no? Pero tengo algunos tomos. Los primeros sí, se, sí son duritos de ver. Pero al final el talento lo tiene en cuanto a historia ha creado una historia muy buena que es Shingeki, y no sé si vaya a volver o no, pero si vuelve yo voy, por lo menos voy a darle una oportunidad a su siguiente obra, ¿no? si es que hace alguna.
0: Sí, estaría muy interesante ver qué, qué, qué cosa crear y pudiera crear después de un tiempo de de, de esta de ataque de los titanes, porque al final es una obra que, aunque sí yo también me he visto uh, sus sus primeros tomos, Y sí, el dibujo pues no es el mejor, más cuando has leído otros mangas y los puedes poner en comparativa. Pero creo que en historia es genial y creo que también habla mucho el hecho de que en tan poco tiempo esta obra sea tan popular, sea tan que mucha gente la recomiende. O sea, estamos hablando de que salió en 2013, eh, la obra tiene nueve años. Es algo de tiempo, sí, pero hay obras que les toma eso o más darse su lugar en, en, en el, en la comunidad, en el fandom. Y esta lo hizo sí. bastante rápido. Sería muy interesante. Tal vez en un futuro tengamos algo de él. Eh, sería interesante también ver que colaborara. Creo que el equipo de los que hacen, por ejemplo, Dead Note son dos personas que es uno el que dibuja y uno el que escribe. Algo así también sería interesante, ¿no? Verlo creando una historia, pero a lo mejor colaborando en esa parte, si es que él no se siente completamente capaz, eh, que hay gente que le encanta su dibujo, o sea, está así esa parte de, de que no les gusta, pero hay gente que, que esa misma eh, fealdad o imperfección es lo que les gusta, ¿no?
1: Sí, a ver, en las últimas, en los últimos tomos lo que sería ya a partir de lo que es la cuarta temporada, dibujo mejora una barbaridad, o sea hay, pla- hay, pan- hay paneles que son increíbles o sea cuando se termine el, el anime den una revisada porque o sea, está muy bien hecho está muy crudo, pero eso sí los anteriores sí están bastante, bastante regulares eh, que haga dúo con otro mangaka que simplemente sea el, el guionista, estaría interesante Ahora, no sé, porque Isayama varias veces ha dicho de que él ha estado creando, por lo menos la idea, le vino desde que era niño, ¿no? Entonces es una historia, es la historia de su vida, yo creo, Shingeki no Kyojin. Así como obviamente Ichiro ahora tiene la historia de su vida que es One Piece, por el tema de que es tan larga y lleva tanto tiempo escribiéndola, este Isayama también, ¿no? Por todo el tema que nos ha dicho de que desde niño tenía pensado esto. Entonces, no sé, va a ser bastante interesante ver qué cosa va a hacer más adelante. Obviamente yo creo que se va a tomar unos años este, relajado, para descansar, pero pero bueno. Y bueno, Shingeki sí, ha sido un, un hito ¿no? en toda la, la industria. Yo me yo me atrevo, y obviamente habrá gente que me diga, no, que esto no es así, que en realidad es este, pero yo lo pongo como la obra anime de, de la última década. O sea, la, la última década para mí ha sido, la década de Shingeki, por lo menos ha sido la obra más importante. Por más de que Kimetsu la haya ganado, no, no, o sea... No. A, 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 a One Piece en venta de manga, yo creo que que Shingeki es como tal, ¿no? O sea, porque ha traído un montón de gente nueva al al mundo del anime, por lo menos un montón de gente que no ve anime ve Shingeki no Kiyoi.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que es una obra de esas que puedes recomendar a alguien que le gustan las series, a lo mejor que le gustan eh, temas un poco complejos, pero que no se ha animado a ver anime por alguno u otro estereotipo, es una buena opción para introducirlo, yo... Para mí esta obra ya entra dentro de este segmento como Dead Note, que es otra, otro anime que se suele recomendar como para introducir a alguien a este mundillo. Sin duda, este, este va, va a quedar igual. Creo que, que muchos incluso eh, ven, por ejemplo, al Titán Colosal y saben eh, de dónde viene. O sea, se han hecho ciertas cosas populares, los cosplays en, en eventos y eso ves a muchas personas. Tiene varias cosas que se volvieron ya icónicas a uh, y como dije en un inicio para El tener...
1: saludo, el, la 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 canción Sasay un montón de cosas sí
0: Muchas cosas que aunque en ventas a lo mejor Kimetsu ha ha rebasado, creo que todavía no tiene dentro de de la comunidad ese peso que ha tomado hasta la hora hasta con Titan, esperemos que lo haga, pero sin duda si alguien decidió quemarse que Sí, 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 si alguien decidió Quemarse los spoilers, que a lo mejor diga, sabes que yo vi el capítulo, no había visto Ataque a los Titanes, pero quise verlo por lo mismo porque no me llama la atención, pues si al llegar a esta parte te ha llamado la atención, creo que Mauricio va a estar muy de acuerdo conmigo en que te lances a ver la obra, no te vas a arrepentir, y pues nada más, no veas... eh, no vean las películas, porque las películas sí no le van a hacer La, <risa> la, la, live, la live action, action. Sí, 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 sí No, horrible eso
1: he visto escenas, <risa> ni siquiera me he quedado de entrar a verlas He visto escenas nomás y me parece bastante, bastante malas
0: Sí, digo, una hora así de compleja también Siempre he pensado que no sé cómo es que se están animando a hacer estas, estas live action de anime Se viene One Piece en serie, que yo no tengo Ni idea de cómo va a lucir eso Voy a ver Un capítulo mm. para nada más Tenerlo en mi mente y después quererlo Borrarlo, porque me ha pasado lo mismo Con todas las live action, creo que han sido No ha habido ninguna live action De anime que realmente diga ¡Wow! ¡Qué gran obra! ti has visto algún live action de anime que digas ¡Wow! Esto no está mal
1: No he visto tampoco demasiadas O sea, verdad un Evolution me parece asquerosa.
0: Fue no, sí. eh, el, el primer Note
1: atrevimiento de, El Death Note de Netflix Más de lo mismo, horrible Fatal Este, Hay un Death Note Que hubo antes, que fue japonés Que no me no parece tan simple. malo sí. Tiene un final Distinto, pero no, no se me hace Un final ilógico Es un final donde gana L, donde no gana Light pero creo que lo hicieron muy bien y en algunos puntos supieron chapar muy bien la esencia de la obra. Otro que vi fue el, el live action de Cowboy Vivo, que se dio en Netflix. Por más de que yo creo que tenía algunos puntos buenos, en su mayoría también creo que lo hicieron muy mal. O sea, no sé, no, no les importó algunos desarrollos de personajes, se enfocaron en algunas cosas que no eran. Entonces, con el tema de One Piece, a ver... La el casting no me parece malo del todo, me parece que sí tienen su toque, o sea, creo que sí lo pueden hacer bien por lo menos, en, en aspecto, por lo menos funcionan. Ahora, One Piece al ser una obra tan larga, supongo que simplemente van a adaptar la primera parte, o sea, is blue como mucho, pero no tengo idea. O sea, yo lo veré, yo creo que sí lo veré completo para hacerme video, tal vez el canal, para tratar de sacar provecho. Y bueno, a ver, si es que está malo, si es que está bueno, lo disfruto, ¿no? Pero no creo, no le tengo tanta fe
0: No, obviamente todos eh, esperamos lo mejor y quisiéramos que fuera una gran obra Pero creo que por la complejidad, como dices, de la cantidad de capítulos De cómo está animado, de cómo funcionan incluso las habilidades de los personajes No me imagino sí. cómo, cómo van a poner a Luffy estirándose o ese tipo de cosas O eh. la...
1: ver... ¿Cómo van a hacer, O sea, hay algo interesante De Luffy y es que al ser de goma Hacen bastantes chistes con esto Se alarga la mejilla Se alarga todo lo que, cualquier cosa Se cae, se no sé qué, entonces Hacer esto en la vida real puede quedar bastante Bastante, Hasta no turbio, sé, ¿no? Bastante, sí, bastante cringe, o sea, no sé No, vamos, no, va... no, no, me, no me da buena, Buen feedback
0: Sí, va, vamos, vamos a esperar Y bueno, ya sea que la veamos porque es muy buena o pues para pasar un rato de risas, este, ahí vamos a estar checándola. Creo que con esta parte hemos llegado ya a la parte final de este capítulo. Algo más que te gustaría agregar, dinos cómo te pueden encontrar en tus redes sociales, en tu canal de YouTube para las personas que quieran ir a checar sus reseñas de anime. Es una muy buen muy buen canal, muy buen contenido y además van a poder encontrar de otras cosas. Veo que has estado reseñaste Arcan, eh, le entras ahí a varios temas que te gustan ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Sí, primero que nada, bueno, muchas gracias La verdad la he pasado increíble y Bueno, viendo tu, tu podcast Definitivamente este va a ser el episodio más largo Pero creo que ha quedado bastante bueno Hemos tocado bastantes puntos muy interesantes Este, mi canal Mi canal se llama Mauricio Bustamante Así, este O sea, simple y llanamente El, no sé, la foto es, es un, Una foto amarilla que tiene un popcorn dentro para que puedan encontrarlo, y sí, yo subo videos todas las semanas, subo más de un video por semana, este ahorita mismo estoy haciendo una aventura por One Piece, por ejemplo, así que si te gusta One Piece y quieres ver mis mis análisis, mis primeras impresiones de cada arco, puedes estar todavía a tiempo, ya que nos vamos a adentrar a Thriller Bark, obviamente todos los domingos este análisis de Shingeki no Kyoin, también estoy subiendo mi reacción de capítulo, eh, análisis de Kimetsu no Yaiba, y bueno, muchas cosas más, ¿no?
0: Súper, igual para para los que nos estén viendo y escuchando en YouTube, voy a estar dejando en la descripción del video todas su canal, sus redes sociales para que vayan y lo chequen, le dejen algún comentario de que vienen por acá. Y bueno, si nos están escuchando en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast, pues vayan y búsquenlo como Mauricio Bustamante y van a poder encontrar... Su contenido, nuevamente yo te agradezco Que te hayas dado la vuelta, también me la pasé muy bien Eh, Un tema Que me encanta de anime Y uno de mis animes favoritos, así que Sí, yo creo va a ser de los capítulos más largos Pero también va a ser de los más interesantes Así que, bueno amigos, ya saben Qué hacer, denle like A a este capítulo, denle Corazoncito arriba eh, en Spotify Y todas esas cosas que Ya saben que se tienen que hacer Si les gustó el podcast, pues nos vemos En la siguiente ocasión Ayos.